0: A fost dorit, dar nu a fost planificat. Adică Gina n-a avut, cumva nu i s-a dat nicio șansă să să rămână gravidă. Și eu i-am spus atunci, când mi-a zis treaba asta, i-am spus, ai răbdare. I-am zis, nu e după noi. Chiar nu e după noi. Dacă este să întâmple, să va întâmpla. Și cred că atunci nu m-a crezut. Și Lucrurile s-au așezat într-un moment în care ea a fost pregătită pentru asta, în primul rând că ea este
1: uh, dătătoarea de viață. Salut și bine v-am regăsit la un nou episod din podcastul Fine și Simplu. Invitatul meu de astăzi uh, e un om pe care îl simți cumva, uh, sau eu cel puțin, îl simt mai mult nu atunci când cântă, când vorbește, când performează. E un om care se simte uh, dincolo de cuvinte. Adică trebuie să te fi întâlnit măcar o dată uh, cu el ca să vezi că e ceva mai mult despre acest om decât imaginea lui uh, publică. L-am prins între două mese ale fetiței sale și mulțumesc tare mult lui Smiley că a trecut pe la fain și simplu.
0: Salutare, salutare! Cei drept înainte să ajung, uh, am avut... Uh... Pro 20 de minute în care nu știam cu ce să mă îmbrac, că bani in baie și a soarele, bani in iară, și uh, a, deja am mai pierdut ceva timp. Mă bucur mult că am venit. Uh, îmi place ideea podcastului, fine și simplu. Uh-huh. Și am și văzut câteva episoade care mi-au plăcut. E, e un podcast de liniștit copiii, bebelușii.
1: Ah, perfect. Mi s-a mai spus lucrul ăsta. Da. Ești, ești dată de câteva săptămâni și sunt foarte curios pentru că tu ești un om care se conduce după simțuri, după senzații. Sunt foarte curios care este mirosul acestor prime săptămâni. Miros pe care poate l-ai mai simțit și înainte, dar cumva îl identifici cu perioada asta, pe tale.
0: Așa fizic, mirosul e cumva de mușețel. E un miros liniștitor, uh, un miros de fericire, combinat cu uh, temeri, cu transpirație multă.
1: Uh, Stai că nu ți-am cerut să scriu o piesă. Așa?
0: Da, păi ce să fac? Da. Așa? da, cam asta e, cam asta e mirosul. E o combinație ciudată și uh, astăzi dimineață, când uh, am schimbat-o pe Josephine, Uh, îi spuneam Ginei bă, mie miroase, nu miroase, deloc deci eu o să fiu unul dintre tații cărora uh, nu le miroase rahatul copiilor lui
1: <laughs> dar nici eu n-am amintirile astea despre nu că n-am participat la operațiunea rahatului, dar nu am amintirile astea nu, deloc, nu dar în schimb am perfect imprimat și Mulțumesc lui Dumnezeu că încă mai pot să, să miros la cea mică mirosul la de bebeluș nu știu cum să-l descriu că e nu fan- există. Asta zic, că e fantastic Deci eu dimineața,
0: ăsta e ritual mă uit cum se trezește și ea are un ritual de trezire nu știu, eu n-am mai văzut dar e prima oară când mă confrunt cu asta e prima oară când stau cu un bebeluș 24 în 24 și văd tot, văd tot, simt tot și cumva Ritualul ei de trezire Pentru mine este un adevărat spectacol Pentru că este extrem de expresivă Deci ea când se trezește Începe să deschidă ochii așa ușor După aia începe să întindă După care începe să facă toate fețele posibile E ceva fantastic Râde, zâmbește, se strâmbă Să miră Toate, deși le vezi, toate, vezi toate expresiile pe față Eu zic că e foarte expresivă Pediatrul mi-a zis Uh, domnule să știți că toți, toți părinții, cred același lucru și e bine să, să bucure de asta dar toți copiii trec până aceleași etape și toți copiii pare că sunt expresiv, dar ei cumva nu-și pot controla mini feței, adică la fel cum nu își pot controla uh-huh. mișcările mâinilor și ale picioarelor Corect. dar nu cumva uh, ăla e adevăratul sens al libertății? Exact și cumva uh, avem momente în care stăm și ne uităm unul la altul ochi în ochi, eu așa am impresia și bă, la un moment dat zâmbește. Bă, nu, nu cred că e așa, o, nu cred că e doar bă, ceva necontrolat, mm-hmm. adică eu cred că copii, copiii, bebelușii simt lucruri, dincolo de e faptul că nu văd în momentul
1: ăsta prea bine, adică Correct. nu disting forme, mm-hmm. nu, dar eu cred că simt. Dar mirosul Tatălui există, mai ales dacă tatăl a fost acolo încă da, de la început, da. cum ai fost tu? Și mirosul și, și vocea, probabil. Adică uh, tu ai fost de la naștere. Am
0: fost, da, am fost uh, nu de la naștere, că noi nu, nu, nu eram în încăpere. Mă rog, nu erai în încăpere. Da. Dar, uh, am fost de înainte de naștere. Uh, Evident. Am, adică vocea. Eu, și, eu și Gina am, am avut grijă ca uh, eu să vorbesc constant cu ea, uh, i-am pus muzica, care cred eu că o va ajuta Ce pus? pe viitor. Um, dincolo de muzica care îmi place mie, de la evangelis care este super liniștitor până la um, funk, old funk și new funk și jazz.
1: Asta în timpul sarcinii.
0: În timpul sarcinii noi am descoperit un program care se numește uh, Nuril care este dezvoltat de un muzician și uh, muzicianul ăsta zice, domne, uh, creierul copilului se dezvoltă între 6 luni uh, din, din timpul sarcinii, la de la 6 luni sarcină, da. până la trei ani, cel mai mult. Și atunci absorbe cea mai multă informație. Și uh, am mai povestit treaba asta prietenilor și o povestesc și vouă că poate vă interesează. Uh, tipul ăsta a, a făcut uh, programul ăsta pe copilul lui. L-a dezvoltat. Și ce a făcut? În timpul, în perioada asta, între șase luni din sarcină până la trei ani, i-a pus High Information Music, se numește. High Information Music, adică jazz, muzică sinfonică, muzică experimentală. Am ascultat și eu, îți seama asta, și e foarte obositor pentru noi. El spune, domnule pentru urechea unui ascultător normal, este extrem de obositor. Cam,
1: cam cum sunt sunetele astea? Dacă
0: pot... Nu, sunt pian, viola, adică sunt sunete naturale. Uh-huh. Deci numai instrumente naturale Doar că uh, sunt mult Adică muzica sinfonică are multe instrumente Multă informație muzicală Și dificilă uh, La fel și muzica jazz Care poate să fie mai nouă sau mai veche Poate să fie mai clasic sau Mai experimental uh, Și sunt chestii ciudate Adică nu e o muzică pop care are Strofă pre-refren, refren uh, E parte instrumentală și așa mai departe Așa zis, a zis muzică ușoară Așa zis, a zis muzică ușoară E o muzică cu multe informații muzicale. Și el a zis, pentru copil care nu știe cu ce să compare, pentru el e normal. Și el va absorbi informația asta și îl va ajuta să-și dezvolte altfel creierul și sinapsele. Și am văzut asta. Copilul lui, spre exemplu, la 5 ani, a dezvoltat auz absolut. Auz absolut înseamnă că el recunoaște armonia instant. Deci lui cânti armonia, re major, să zicem. Și el îți îți spune că e re major și ce spune fiecare notă și ți-o cântă? Din acord, separat. Deci copilul a ajuns la nivelul la care îi cânta random niște note pe pian și el îi spunea toate notele pe care le-a luat. Absolut, îi le cânta, fără să-i dea lau. Deci, de obicei, la solfegii, cam am făcut și eu la liceu de artă, să apasă nota la și după aia îți cântă tot felul de armonii și tu trebuie să spui care sunt. În funcție de te să ții nota în ureche și trebuie să o spui. Trebuie să spui ce armonie am luat. Lui nu-i mai dă treaba asta. Și asta este pe partea muzicală. Dar până la șapte ani, copilul lui a învățat cinci limbi străine. Deci, abilitățile
1: tale... Plus că își dezvoltă abilitatea de a citi, de a reține lucruri mult mai rapid. Deci cumva creierul copilului se dezvoltă în, în, în primii ani, da. prin această terapie. Că e o terapie. Da, e o
0: terapie, dar de, nu e că. în încât să absorbă mult mai, Mul multe mai multe informații. Și să facă legăturile între ele mult mai rapid. Uh-huh. Și um, omul spune, domnule, și după ce se naște, nu trebuie, adică în momentul în care copilul stă și se joacă sau doarme sau îl hrănești sau orice, uh-huh. nu contează. Tu punei muzica acolo pentru că el va fi atent. O oră atâta durează pe zi.
1: Și Gina n-a avut nimic împotriva? Nu. Chiar s-a conformat. O liniștea și pe ea? Sau... Nu,
0: nu, nu, că îi punea căștile la burtică, da. Și pe lângă asta, mă rog, i-a pus și muzica mea uh, ca să se obișnuiască cu vocea. Am făcut acum o săptămână testul cu Valsu. M-a
1: cu cu sau vals Că liniștește cupia.
0: Da, ei, mie Mi-au spus prieteni ai mei Mi-au și arătat și am văzut Am rămas șocat uh, Și am înțeles că se vorbea Pe tot felul de grupuri de astea de mămici domne că valsul am descoperit că valsul Dacă îl pui are un efect liniștitor mm-hmm. Și am, am încercat și noi Într-o noapte de asta uh, de Zii de agitație A ei am încercat Asta valsul să văd dacă pe efect Sau nu și chiar are efect
1: Acum poate sunt subiectiv sau ea e subiectivă că știe vocea Uite la Roa de exemplu A avut o perioadă în care a ascultat și, și Vals Pentru că mama este uh, fana numărul unu al lui Smiley uh, Dar știi cum e, dacă nu vrea copilul degeaba îți place da. ție Și copilul acceptă asta Uh, și acum e într-o perioadă în care ascultă foarte mult de Mottans dar nu unele piesele de la The Mottans. Da E o treabă de vibrație probabil Cred că da
0: Că mă, mă îndoiesc că înțelege versurile Nu, sau... nu înțelege Nu, e doar o treabă de vibrație probabil Și cred că copii în general până la o anumită vârstă unde deja societatea începe să spună cuvântul în personalitatea lor și în felul în care relaționează cu anturajul lor, cred că copiii răspund în special la vibrație. Adică ei ascultă... Știi cum am citit undeva că muzica e la fel ca și dansul, adică ele nu au un scop în sine. Ele nu reprezintă ceva fizic pe care poți să pui mâna și îl folosești. Ele sunt niște manifestări ale spiritului. Și atunci uh, ai văzut că copiii dansează tot timpul, adică ei dansează. Ai văzut, dacă îl pui muzică, încep să danseze. Uh-huh. Și mă uit la copilul lui Șerban, la Amza, care e fiul meu, care de fiecare dată când îi pui muzică, reacționează instant și dansează și să face că bate la tobe uh, are uh, filmulețe preferate la care să uită și uh, ei dansează fără să se gândească bă, dar oi dansa corect fac bine ceea ce fac oi fi pe timp, oi fi pe, pe bas, timp, o-i, fi pe bas uh, uh, oi fi în stilul nu știu care ei dansează pentru că asta îi face să se simtă bine, e o manifestare pură a spiritului uh, și de-aia zic că la fel e și muzica muzica e ascultată Uh, pentru că e o, pentru că e o manifestare a spiritului și pentru că uh, uh, apelează fix la latura asta adică până, de-aia zic până la o anumită vârstă de la o anumită vârstă încolo intervine presiunea socială adică încep ce părinți spună mami ia fă dansul ăla nu știu care dansează pentru ăla și încep să încep să vezi că oamenii te aplaudă sau că uh, le place ceea ce faci sau că nu le place ceea ce faci atunci încep să să te cenzurezi, începe să, devine, să, să intervine cenzura. La fel și cu muzica și cu consumul de muzică. Tu asculți un anumit gen sau îți plac niște piese, niște artiști și la un moment dat intervine anturajul care spune băi, stai băi, ești fraier, dacă n-asculti nu știu ce. Sau bă, păi tu asculți asta mă, păi bă, asta ascultă nu știu cine. Și
1: încep să-ți schimbi, încep să-ți schimbi gusturile. Pentru că societatea te așează în niște norme, exact. șabloane, îți spune cum trebuie să... Exact, bine,
0: asta combinat și cu evoluția ta și cu uh, dorința de a descoperi genuri muzicale noi, de a descoperi mișcări noi și așa mai departe. Adică noi suntem într-o continuă transformare, nu neapărat evoluție, dar transformare. Acum, ideal ar fi să fie evoluție, dar uh-huh. și evoluția asta... Nu e o linie dreaptă. La un moment dat mi-a venit mie una de aia, dacă, dacă viața ta e o linie dreaptă, înseamnă că ai murit de mult.
1: Corect. Știi? Da. Pare că din primele săptămâni de viață ale fetiței tale, tu oricum erai un tip care îi plăcea să facă lucrurile simplu, să simplifice tot ceea ce e, da. e complicat. Dar pare că exact asta ai învățat, că viața de fapt, în primele în Mugurii ei este simplu. Este despre libertate, despre a deschide ochii, de a face uh, lucruri, de a pipăi lumea fără a o judeca. Da, exact. spune te rog frumos, că văd că și, pare că ai absolvit niște cursuri de astea de puericultură mi se pare că se numesc astea. De, știi că tatăl poate să-și ia 15 li- zile libere după da. nașterea copilului, dacă a, a, Fac un curs de puericultură. Ce asta, mâne nenu? Ți un atestat de tatăl. Așa. <laughs> <Cât> <laughs> se pare că este, nu știu, ge- genetică, natură și cât este educație în ceea ce trebuie să-i dai copilului tău?
0: Pff, nu știu, e prea de să răspund la întrebarea asta. Eu cred că pot să ți spun din experiența din experiențele mele anterioare uh-huh. uh, fiind ambasador UNICEF uh, am avut ocazia să merg uh, în niște medii foarte defavorizate și să cunosc familii, copii uh, care nu au o soartă bună sau care nu s-au născut, poate ei au o soartă bună dar care nu s-au născut uh, în puf, care au niște condiții extrem de grele de, de trai și uh, Unicef a ajuns la concluzia următoare, care e foarte simplă. Dom'le, dacă copilul are iubire, restul vin de la sine. Și atunci, uh, și ce-am, ce-am văzut uh, pe teren cum ar veni, că Unicef luptă pentru a ține familiile împreună oricât de greu ar fi pentru ei ca și situație materială. Adică preferă Asta, asta spune. ei. Dom'le, e mult mai bine ca uh, toți copiii să rămână în familie lor, chiar dacă, au, chiar dacă sunt foarte săraci, pentru că vor beneficia de iubire. Bă, iubirea părintească, pe care nu au cum să o aibă în centre de plasament. Doar pentru că acolo li se dă o masă în plus. N-au cum să o aibă și uh, am cunoscut destul de mulți uh, oameni sau copii, mă rog, la suprafața, așa, pe la România o talent, pe la vocea României, care au crescut în case de copii, care mă rog, au avut o viață extrem de grea și înțeleg că să crești într-o casă de copii fără dragostea părinților e ceva crunt pentru tot restul vieții. <coughs> și atunci ca să răspund la întrebare, cred că pentru copii cel mai important este să aibă părinții aproape și să-l iubească necondiționat, asta vine de la sine. Eu cred că asta e cel mai important. Chiar dacă nu te pricep la educație, nu te pricep la cum să faci lucrurile, că nu, nimeni nu se pricepe, practic. Toți o luăm de la zero. Noi nu ne pricepem să, cum să crește cel mai bine copilul. Citești tot felul de cărți, te uiți pe forumul, nu știu ce, că asta facem de ceva luni. Dar când te vezi în fața faptului împlinit, bă, trebuie să le faci, efectiv. Nu știi, n-am, eu n-am făcut în viața mea, n-am ținut în brațe mai mult de 10 minute niciodată un dar copil. Și cum a fost când?
1: Eu, eu sunt convins că tu ai, tu ai avut hopul ăsta <coughs> mental. Băi, cum o să fac când o să o țin prima oară în brață? Oare da. știu?
0: Oare... Cum l-am avut. Adică, dar de ce l-am avut? Pentru că eu, uh, mă rog, părinții mei mi-au zis, bă, tu ai două mâini stângi. Și pentru că sunt foarte neîndemânatic Eu sunt împiedicat Mă împiedic singur pe stradă Îmi cad lucrurile din mână Frecvent Și atunci am cumva teama asta Bă, trebuie să să fiu apă, Adică nu mai merge, știi? Și de fiecare dată când cobor scările în casă Sunt super atent să nu Să întâmple ceva, că mă cunosc Și atunci... Când am ținut-o pentru prima oară în brațe, am rămas șocat adică pentru prima oară, în primele ore, când m-am întâlnit cu ea, am rămas șocat că toate temerile mele au dispărut efectiv în o fracțiune de secundă. Adică, cumva, era ceva ce-mi lipsea. Și doar s-a atașat cu totul așa. S-a atașat trup și suflet de tine, adică n-ai cum să n-ai cum să o dai în bară știi, adică dacă o dai în bară cu tine da ai șanse să o dai în bară și cu cu, nu pot să-i spun apendice că face parte de mine um, dar ai, ai șanse să o dai în bară și cu restul dar dacă tu ai grijă de tine, dacă tu iubești tot ceea ce ești tu n-ai cum să nu iubești ceea ce face parte din tine și de-aia există una între uh, poruncile lui Dumnezeu, zice așa iubește-ți aproapele așa cum te iubești pe tine dar acolo sunt două porunci mai întâi trebuie să te iubești, pe, te iubești tine. pe tine ca să știi ce înseamnă să te iubești aproape acum dragostea asta pe care o experimentez, pe care o experimentez pe care o trăiesc acum e ceva ce n-am trăit niciodată n-am trăit asta și mulțumesc în fiecare zi că trăiesc asta și că uh, mi s-a îndeplinit și dorința asta
1: Știu că probabil în ultimii 10 ani cel puțin ai fost molestat pur și simplu cu întrebarea când te însori, când faci o familie, când faci da, Crez că toate se întâmplă și când mă tund la asta ajunge mai în culo că toate se întâmplă la timpul lor
0: da Cred că toate se întâmplă atunci când ești pregătit să le primești.
1: Pentru că tu vorbești despre întâlnirea cu fica ta ca despre un moment care a venit după ce tu te-ai maturizat emoția. Adică îmi povestești când ai luat prima oră în brațe. Da. Și spui ca și cum ai luat ceva ce îmi lipsește. Da. Știi? Face parte din tine și asta în momentul ăla ești complet. Pentru asta, ca să simți asta, trebuie să ajungi la o maturitate emoțională, la o împăcare cu tine, la o iubire de sine, cum ai zis mai devreme. De da.
0: Eu întotdeauna am crezut, mă rog, întotdeauna, în ultimii, nu știu, 10 ani, în care am început să înțeleg mai multe lucruri. De, cred eu că le înțeleg, ca n-am, nu știu. Cu cât, cu cât citesc mai mult, cu cât, cât învăț mai multe lucruri, atât îmi dau seama că nu, nu știu nimic, de fapt. Dar simt. Adică eu întotdeauna m-am bazat pe ceea ce simt în viață. Nu pe ceea ce știu, pe ceea ce simt. Eu cred, întotdeauna am crezut că, și când zic întotdeauna, mă refer la trecutul apropiat să zic așa. Am crezut că lucrurile se întâmplă atunci când ești pregătit să, să le primești, să le faci față. Challengerile, eu privesc viața oricum ca pe un joc. Și challenge-urile încercările, uh, premierile vin atunci când, când ești la nivelul ăla. Adică eu nu cred că uh, vei primi ceea ce îți dorești tu decât în momentul în care ești pregătit să primești, pentru că toate lucrurile în viață vin cu de toate. Nu vin, adică, chiar și când iei un premiu, când câștigi un miliard de dolari. Un miliard de dolari nu-l câștigi decât dacă ești pregătit să faci față Vieții următoare Adică dacă Ai văzut că este o grămadă de câștigători La loto care ajung uh, Depresivi, care ajung uh, aproape toți Săraci, care ajung Doamne ferește să se sinucidă Și așa mai departe uh, Sunt o grămadă de uh, Milionari care devin milionari Peste noapte și peste câțiva ani Devin săraci lipiți pământului Sau au o viață extrem de tristă Eu cred că toate lucrurile vin în etape. Dacă primești lucrurile dintr-o dată, fără să fii pregătit, riști să o dai în bară. Cu tine și cu ceea ce primești. Și eu, în viața mea, tot ceea ce am făcut a fost pas cu pas. Fiecare, fiecare cărămidă pe care am pus-o a fost încă o cărămidă. Câteodată n-am mai pus. M-am oprit un pic. Hai să mai vedem, hai să se așeze lucrurile, hai să se așeze ce am construit până acum. Suntem pregătiți să trecem la următorul nivel? Nu știm, hai să vedem, încercăm. Și dacă trecem la următorul nivel, înseamnă că am fost pregătiți. Dacă nu, înseamnă că trebuie să mai muncim. Și eu cam așa am abordat lucrurile în viață. Dacă nu s-a întâmplat ceva, înseamnă că mai trebuie să așteptăm un pic. Trebuie să avem un pic de răbdare. Și cred că mie mi s-a întâmplat mie. Mie și Ginei i ni s-a întâmplat lucrul ăsta, lucrul ăsta, ni s-a întâmplat minunea asta, pentru că pentru noi chiar a fost o minune. Faptul că Gina a rămas gravidă, faptul că a dus sarcina până la capăt, că avem un copil sănătos, Doamne ajută, s-a întâmplat efectiv, fără să facem niciun efort, nimic. Deci nu am...
1: N-a fost planificat.
0: Nu a fost, deci a fost dorit, dar nu a fost planificat. Sunt... Adică Gina n-a avut Cumva nu i s-a dat nicio șansă Să să rămână gravidă Și eu i-am spus atunci Când mi-a zis treaba asta I-am spus Ai răbdare I-am zis nu e după noi Chiar nu e după noi Dacă este să întâmple, să va întâmpla Și cred că atunci nu m-a crezut Și lucrurile s-au așezat Într-un moment în care ea a fost pregătită pentru asta În primul rând că ea este um, Dătătoarea de viață Nu vezi că femeile au fost alese să dea viață mm-hmm. să aibă Deci femeile au drept de viață și de moarte Practic Nu noi Că noi suntem niște irresponsabili, e clar um, <laughs> Dar cumva a venit în momentul în care A venit și într-un moment în care eu eram în pauză Deci imaginează te cât de bine s-au așezat lucrurile pentru că eu nu n-am mai fost plecat, nu am mai fost uh, solicitat săptămână de săptămână să plec la concerte, să fiu, să n-am timp de să trăiesc asta. Și cumva
1: am timp să trăiesc fiecare etapă. Anul ăsta de pauză la cultură a fost uh, timpul tău de puericultură, ca să <laughs> da, exact. apasăm pe, pe cuvântul ăsta. Vreau să-mi iau licența de tată. A testat. de atestat. a Ceea ce îmi atestat, <laughs> da, spui tu, mi s-au mezit ochii, pentru că Exact așa este Când toată lumea spune Băi, nu o să mai fiți părinți Nu o să... Nu puteți să fiți, știi? Da Și vine cu un semn Cum e jacrin în cazul tău Sau roa în cazul da. meu Pe care și, stai și te Nici medicina cu... nu și le explică nimeni... exact. Cum s-a, întâmplat? Da, cum s-a Efectiv, întâmplat cum s-a întâmplat Și de ce După atâta timp De ce acum
0: interesant, rău. Pentru că dacă stai de vorbă cu medicii după aia și le spui da. nu mi s-a dat nicio șansă. Adică cum s-a întâmplat asta? Nu poți să-ți explice. Nu există. Nu, adică nouă, cel puțin, nu ne-a dat cineva o explicație și nici măcar nici după ce se întâmplă, nici nu mai contează. Nu mai există. Pe explicația în brațele tale, ce să mai... Aia zic Și cumva, atunci știi cu siguranță că are uh, felii o piesă pe care a scris-o imediat după ce s-a născut fetița ei, nu, în timp ce era gravidă cu fetița ei, două inimi se numește și asta spune, prin tine se explică Dumnezeu. Atât, ala este un, unul dintre uh,
1: versurile mele preferate. Da.
0: Eu când am da. stat prima oară piesa aia am fost,
1: dute de aici. Și ai înțeles-o abia peste câțiva ani. Da, da. Ai vorbit... Uh, mai devreme despre... Pentru că tu, tu, tu ești un exemplu, n-aș vrea să zic izolat. nu îmi place să fiu un exemplu. Nu-mi doresc să fiu un exemplu. Nu, 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 ești, ești un exemplu. Ești un, n-am zis model. A, ești un exemplu. Ok. Majoritatea bărbaților sau taților din, din jurul meu au stabilit o conexiune adevărată cu copilul sau au fost în stare să facă această conexiune cam după un an de zile când au avut un feedback. Da, ai un feedback de la, de la copil. Uh, tu ești cel care s-a așezat lângă copil sau și-a așezat copilul în brațe, dinaintea nașterii și stai acolo, efectiv, și podcastul să l tragem între două mese. Da. Ale fetiței. Asta a fost o hotărâre sau o simțire pur și simplu? <coughs> mm.
0: nu știu dacă a fost o hotărâre sau o simțire cred că a fost o simțire care a a dus la o hotărâre pentru că s-a întâmplat treaba asta eu exact așa o iau, e o chestie pe care Dumnezeu a îngăduit să o trăiesc și vreau să o trăiesc fiecare vreau să trăiesc fiecare clipă de toate, adică e o treabă pe care eu cumva la care nu m-am gândit Adică cumva o, o ziceam, bă, dacă e să întâmple, să întâmplă Dar nu e o chestie pe care mi-am programat-o am Să zic, bă, vreau să devin tată până la nu știu câți ani mm-hmm. Cum e Șerban, Șerban de la mine, de la studio Care a zis, bă, eu până la 25 de ani mă însor, până la 30 de ani vreau să fac copii. Și, Și exact fă-t-te. așa s-a întâmplat <coughs> Și uh, la mine n-a fost o treabă programată A fost o chestie pe care am simțit-o treptat și pe care am simțit-o în legătură cu Gina tot așa, treptat adică legătura mea cu cu Gina s-a construit tot așa, cărămidă cu cărămidă adică fără așteptări prea mari nici din partea ei, nici din partea mea dar cumva lucrurile s-au așezat atât de bine și atât de natural încât nu mai văd viața altfel, știi? Și toate chestiile au venit, bă, cumva natural. S-au așezat, la început a fost mai bampi, îți dai seama că nu ne cunoșteam, nu știam ce e aia, ce e aia, cum e aia. Uh, și ușor, ușor, în, uh, cunoscându-ne și uh, așezându-ne unul lângă celălalt mult mai bine și înțelegându-ne foarte bine și uh, având o grămadă de lucruri în comun... Uh, lucrurile s-au, au, s-au așezat așa, una peste alta, una peste alta, până când am ajuns la uh, mobilarea casei. Știi? Mm-hmm. Și acum s-a mobilat și casa. Știi? Până când trebuia să aprindem lumina, știi? Cam asta a fost. Adică am făcut, am construit căminul și la un moment dat, zic, bă, acum să hai să aprindem și lumina. Mm-hmm. Și s-a aprins lumina acum. Și cam așa văd eu ca două
1: rândurnici care își construiesc un, exact. un cuib. Dar cumva
0: nu a fost o treabă vorbită, planificată și vorbesc aici de toată relația, știi? Adică a fost o treabă care a curs cât se poate de natural și am zis, bă, stăm împreună și construim lucruri împreună cât stăm, cât suntem bine unul cu celălalt, cât timp ne iubim și ne înțelegem și ne susținem și ne acceptăm așa cum suntem și cam asta s-a întâmplat și se
1: întâmplă în continuare Vorbeam despre lucrul ăsta pentru că asta e cea mai bună scuză pe care și-am folosit-o și eu o recunosc spunând că eu n-am înțeles nimic din primul an al, al copilului și îmi dau seama că de fapt copilul când vine pe lume, e mult mai inteligent decât tatăl pentru că tu dacă n-ai înțeles din primul an al copilului... Mai ales dacă e fată. Mai ales dacă e fată, <laughs> să știi că ea, fetița sau băiețelul, da. copilul înțelege. Citind că, de fapt, conexiunea asta, iar are nevoie de tată, cum are și nevoie și de mamă. Că mama alăptează sau nu alăptează, că e dependentă mai mult sau mai puțin de mamă, tatăl e acolo din prima zi. Da. Cu mirosul, cu vocea, cu, cu atingerea, cu liniștea braților și așa mai departe. Deci, asta aș dacă dacă ar fi să spun ceva din nu știu, greșeala mea, nu înseamnă că n-am fost acolo în primul an, doar că am declarat că n-am înțeles nimic din primul an. Da. Ăsta ar fi sfatul pe care l aș da. Adică, fiți siguri că dacă voi nu înțelegeți nimic, copilul copilul înțelege. Da. Dar simți că ți s-a luat ceva? Că nu sim nu, nu că mi s-a luat ceva Adică primul lucru pe care mi l-ai spus Acum când ne-am întâlnit înainte Ai zis Bă, nu știu dacă sunt rupt Sunt relaxat, sunt odihnit Sunt așa, într-o stare De euforică totală Da. Uh, sunt într-o stare
0: uh, În care nu știu dacă am fost vreodată În viața asta uh, Mă bucur că sunt Și atât Deci cumva sunt în starea în care am răgaz să mă bucur că exist. Și atât. Și cumva în momentul în care ajungi să te bucuri că ești, parcă totul e pus în altă perspectivă. Adică nu ai nevoie de niște stimulenți exteriori ca să te bucuri. Adică nu ai nevoie să știi, bă, sunt nu știu, mi-a ieșit nu știu ce piesă, mi-am luat nu știu ce haină, mi-am cumpărat nu știu ce mașină, nu știu ce casă, am reușit să am un succes nu știu unde, știi? Toate astea, dacă tu reușești să ai starea asta în care te bucur că ești, toate astea sunt o valoare adăugată, dar nu depinzi de ele. Starea ta nu depinde de ele. Și cumva nu știu cât mă va ține starea asta. Sper să mă țină cât mai mult de aici încolo pentru că
1: eu sunt absolut convins că nu copilul te-a dus în starea asta, adică tu aveai fondul ăsta înainte.
0: Eu cumva am, am o viață foarte echilibrată și mi-am găsit un echilibru uh, De
1: unde a venit el? Sau cum a, a venit? C-
0: nu știu, eu că mă întrebai mai devreme de, dacă uh, educația sau iubirea, dragostea, simțirea sau educația, știi? Cumva la mine s-au îmbinat lucrurile astea foarte bine. Eu vin dintr-o familie foarte echilibrată și evident, ca toate familiile cu problemele noastre, certuri, nebuneli eu n-am fost un copil cu minte adică tot am fost destul de neastâmpărat, dificil încăpățânat, încă sunt adică sunt un Eu de când am fost mic Am făcut ce mi-am dorit eu să fac Și m-am bătut pentru asta Nu la propriu Dar întotdeauna m-am luptat Pentru ceea ce cred eu că e bine să fac Deși de multe ori n-a fost bine Dar eu m-am luptat Și vin dintr-o familie Care Părinții mei au făcut foarte multe sacrificii Să ne aibă Să ne crească și pe mine și pe fratele meu Și Uh, au, au, uh, le-a fost foarte greu pe vremea comuniștilor cu serviciu, cu astea, adică pe mine mama m-a născut plecând de la servici în ziua, deci a plecat de la servici să mă nască uh, și după care după două săptămâni a trebuit să întoarcă, deci cam așa era atunci n-aveai concediu de maternitate sau ceva de genul, două săptămâni, două luni și a fost greu bunicii au intervenit, ne-au ajutat adică... dar mama ta a fost tot timpul acolo, a fost zilnic acolo. Nu? Mama? Uh-huh. Mama ține toată familia. Mama e stânca pe care ne sprijinim toți în familia noastră.
1: Pentru că vorbeam de, de conexiune. Adică tu ai avut o conexiune cu părinții tăi sau părinții Am tăi în continuare. Nu, nu, nu. În, în primii ani.
0: Da. Tata, pentru că ofițer fiind, făcea naveta. Pentru tata a fost foarte greu... Pentru că a lipsit în multe zile din copilăria noastră, dar cineva trebuie să facă, îți mă, că e cu sacrificii multe și uh, acum înțeleg multe chestii și îmi dau seama că într-o familie fiecare trebuie să sacrifice ceva ca să aibă altceva uh-huh. și cam așa e și în viață. Ca să obții ceva, trebuie să sacrifici ceva. Fiecare lucru are un preț. Uh-huh. Citeam undeva o chestie de-asta în care domne, oamenii înainte să vină pe Pământ era nu știu, o anecdotă, o treabă de-asta, o, o fabulă, o, nu știu ce, cum să-i spun, o poveste, dar care are foarte mult simbol de adevăr. Zice că oamenii înainte să vină pe Pământ se duc la un magazin. Și se duc la un supermarket de ăsta, un, un chioșc, de co- la colțul cartierului, știi? Și să uită și zic, bă, uite, ce urmează să mă duc să trăiesc și eu, să-mi fac viața mea de om? Ok, și ai niște credite, da? Ai niște bani în buzunar, bani fictivi. Și poți să-ți iei niște lucruri de acolo, din magazin, ai niște rafturi pe care poți să-ți iei. Să arăți bine, să fii frumos Să fii deștept, să fii de succes Să ai bani, să ai Cunoaștere Să ai înțelepciune Să ai prieteni, să ai familie Să ai o carieră de succes Dar nu ți le poți permite Pe toate, știi? Și atunci trebuie să-ți alegi Unele dintre ele Dacă vrei să ai Nu știu o, O carieră de succes Atunci trebuie să sacrifici Zilele cu prietenii zilele cu familia zilele de grătar, joaca joaca în copilărie vrei să fii un violonist mare pe cele mai mari scene trebuie să plătești joaca, nu mai poți să te mai joci la fel ca ceilalți copii vrei să, nu știu, să ai o casă în Miami trebuie să sacrifici alte lucruri și tot așa, adică tot e un echilibru tot timpul, nu există să le ai pe toate tu ce ți-ai luat de la magazinul ăsta? Puff, eu cred că mi-am luat câte puțin din fiecare Nu știu câte credite am avut Te-ai dus amuzător și ai zis Dați-mi câte, da-ți un, pic din câte un pic așa Dați-mi câte un pic de acolo și de acolo Nu mă interesează să fiu prea frumos prea nu știu ce Nu trebuie să fiu nici cel Bă, mai nici deștept urât. Nici urât, dar nici urât Nici cel mai deștept, nici cel mai talentat Nici cel mai... Da, să fiu așa un pic, <laughs> cât un pic din fiecare Dar dați-mi Ambiție, răbdare, asta este importante pentru mine. Să fiu ambițios, să fiu răbdător și perseverent. Și după aia s-ar putea să-mi să
1: niște lucruri. Până unde, nu știu. Dar acum, întorcându-mă la conexiunea cu, cu părinții tăi, acum, cred că știe oricine că tu ești genul de băiat care a avut o relație foarte strânsă cu, cu mama. Și cu mama și cu tata,
0: dar da. cu mama mama fiind mai prezentă în viața mea și după ce uh, am făcut ha-production, practic, uh, da, am o relație destul de bună cu mama, dar și cu tata, adică nu...
1: Adică nu pot să fac diferența între ei. Păi suntem portretul ambilor părinți, e da. inevitabil, dar e o relație acolo e, strânsă și am toți având și părți masculine și feminine, e clar că partea feminină și la tine și la mine e este e, mai artiștă și mult dezvoltată da. pentru, pentru un bărbat. Mă rog, cine stabilește dacă e mult sau puțin dezvoltată. Dar conexiunea asta cu mama de fapt am învățat mai târziu că e ceea ce Stabilește, de fapt, conexiunea ta cu, cu, cu copilul tău. Știi, e, e Da. Și te vei conecta mai ușor în viață și cu alți, și cu alți oameni. De la uh, nevoie. Cei de...
0: drept din. Uh, uh, făcând așa, o, gândindu-mă la cum e mama, mama e o, o femeie foarte de viață. Adică, eu țin minte că părinții mei uh, mă luau peste tot mergeau la petreceri cu mine, mergeam la mare, adormeam pe terasele unde mergeau, dansam cu ei, eram cu prietenilor la petrecerile lor. Acum, eu nu știu dacă n-aveau cu cine să mă lase sau pur și simplu și-au dorit să fiu cât mai prezent în viața socială și să înțeleg cumva că suntem animale sociale și trebuie să relaționez cât mai bine cu oamenii din jurul meu mama e și foarte empatică deși aș putea spune că tata câteodată o bate la capitolul ăsta
1: în ce sens? adică, ce, adică tata ce e foarte bazezi?
0: sensibil dar fiind, având o educație militară riguroasă le arată mai greu dar și când le arată steți Uh, și cumva amândoi părinții mei sunt super sensibili, uh, sunt doi oameni care uh, tot timpul au fost pe feeling, tot timpul au fost pe ceea ce au simțit. Și uh, cred că eu cu mama, cumva, la mama, de ce am o legătură un pic mai, mai dezvoltată cu mama, ca am o comunicare mai bună. Am avut de când eram mic mai bună cu ea pentru că îmi tolera mai multe lucruri, cumva. Și cu mama am complotat să-mi iau primul calculator pe care am făcut muzică, primul computer pe care am făcut muzică, fără să știe tata. Am complotat la modul că i-am zis, „Boi, eu vreau să fac asta. Vreau să fac muzică și vreau să fac muzică pe calculator, pe computer. Și mama mi-a zis, „O aolo, dacă aud de tactul, nici nu ești vorbă, nu există așa ceva. Dar nu cred că nu-i spunea lui tata. Dar cumva era o treabă de-asta, mm-hmm. o înțelegere între mine și ea, eu pusese deja niște bani deoparte și cumva m-a ajutat să îl iau. L-am luat în rate, nu vă faceți iluzie, Adică ai mei au avut, nu au avut o situație materială. În ratele părinților. În ratele părinților, mm-hmm. evident. Adică nu puteam să, să o fac oricum fără știrea lui tata, dar mama ca să-i forțeze cumva mâna lui tata, știind că... Mm-hmm n-are cum să refuze să-mi ia ceva de genul ăsta e, na, a complotat cumva cu mine și cumva mama e, fiind și zi de zi cu noi pentru că tata, repet, făcea naveta erau zile în care nu ne vedeam deloc e, și fiind na, militar mai avea zile în care nu venea deloc acasă e, și da, normal că mama știa absolut fiecare aspect al vieții mele sau al lui meu. Și, na, și acum la fel, cred. Știe mai multe lucruri despre ce facem noi, pentru că
1: este și implicată în firma noastră. Dar cum a reacționat uh, mama ta <laughs> când, a, când ai făcut o bunică? Care, care a fost... Uh, mama, ai simțit-o ușurată? Ai simțit-o am, împlinită? Da, am simțit că...
0: Uh, au zis în sinea lor și m-au gata mă, a venit momentul. A venit momentul nostru. E un moment pe care sigur îl așteptau de mult. Um, <coughs> și vorbim în fiecare... Deci de când, de când au aflat că sunt bunici, mă rog, acum de când s-a născut Josefin, um, vorbim în fiecare zi, îmi cer poze, cum e fetița, cum e Gina, cum, e, cum sunteți, cum vă descurcați. Dar, altfel, casa voastră și a copilului vostru. Da. Asta a fost iarăși o alegere sau. Da. E o alegere clară. Pentru că noi ne dorim să. să ne fie și greu. Adică îmi doresc să, să simt că e o schimbare, îmi doresc să simt transformările prin care trece ea și transformările prin care trecem noi. Nu vreau să. Uh, și probabil că la un moment dat o să avem nevoie de ajutor Și uh, ai noștri o să ne ajute oricând Adică sunt la un telefon în distanță Și mm-hmm. se prezintă oricând Dacă cumva vrem să, să ne cunoaștem copilul De când s-a născut Și să avem o legătură cu ea
1: uh, Zi de zi A asta mi se, pare, mi se pare foarte fain Ca dacă poți să faci asta Să o faci ca în casa aia, în prima perioadă a vieții copilului, să fie energia Ambele energie, a mamei, corect. a tatălui și a copilului. Știe? Da. Nu, e,
0: e important pentru că altfel... Da, noi suntem foarte liniștiți așa, în afară de nopțile în care ne mai trezim și așa pe a dormiți stăm și o legăm să se liniștească,
1: suntem foarte liniștiți. Tu îți ce lucruri banale vorbim, vorbim noi aici? Da. Pentru că, de fiecare dată când, mă rog, de obicei mamele când se întâlnesc vorbesc despre, despre copii. Dar m-am tot gândit de ce lumea e atrasă de, de chestia. Adică la nesfârșit se vorbește despre un copil ca și cum e prima oară când se naște un copil. Ba, hai să-ți explic. Da, am și eu că eu analizez
0: zi. Nu, zim și eu analizez povestea asta zim. Și am observat-o Deci sunt niște lucruri pe care le văd Pentru prima oară în viață Și le experimentez și încerc să le învăț Și să le găsesc niște explicații Eu am observat așa Că în momentul în care Oamenii din jurul nostru Află că Urmează să ai un copil
1: Băi este o bucurie Din asta Care vine de nicăieri Dar repet E bucuria bucurie, ai zis foarte bine. Nu, nu sunt niște felicitări ca și cum te-ai căsătorit sincer și da. casa de piată Nu e așa Nu, e altceva. E cu totul Le simți. altceva. Da, da. Și după, după
0: momentul de bucurie, intervine grija. De ce uh-huh. spun că intervine grija? Ai văzut când femeia e gravidă și ieșim, ieșim undeva, la o masă, cu prietenii, cu nu știu ce, care ei, la rândul lor, au uh, copii, au trecut prin experiența asta și să deschide subiectul. Mamă, ce frumos ești, gravidă, nu știu ce. Și încep toți să-ți spună uite cum a fost la mine, uite așa, uite așa, uite așa, să faci, aia, să faci aia, să faci aia, să faci aia, ar fi bine să nu știu ce, ar fi bine să nu știu ce. Ăla spune, nu, că eu am făcut așa. Și tot așa începe să să se subiectul ăsta pe toate părțile. Nu că fetele stă așa, băieții stă așa, să ai grijă la aia, să ai grijă la aia. După care, să, să naște copilul, și toată lumea are o bucurie la nivelul următor. Gata mă, s-a născut și toată lumea vrea să te ajute cu ceva. Necondiționat. Toată lumea strimite cadouri, flori, bă, cu ce să vin? Doamne, nu vin pe la voi, că nu vreau să vă stric treaba acolo, să nu vin cu microb, să nu știu ce, dar orice aveți nevoie, oricând, nu știu ce. Și simți că ai văzut oamenii, bă, dacă ai nevoie de ceva eu, unii o fac din complezență, știi? Dar asta treaba asta pe care spui în momentul în care se naște un copil, bă, o simți că omul zice, bă, la primul semn sunt acolo, oricând de unde cred eu că vine treaba asta? Așa pe vremuri, adică cu sute, mii de ani da. copiii nu erau doar ai familiei copiii erau ai tribului deci oamenii când, hmm. când se adunau oamenii se adunau un tribul, erau mai multe familii și erau puține familii erau 20 de familii să zicem când se năștea un copil el nu era doar în grija mamei și a tatălui el era în grija întregului trib și tot tribul contribuia la educația
1: și creșterea copilului ceea ce mai mult sau mai puțin se întâmplă și ziua de astăzi Aia zic. acel adică copil iese în societate și societatea îl crește. lucrurile s-au perpetuat și cumva e
0: instinctiv la noi. Grija asta pentru copii, pentru nou-născuți, pentru femeile gravide. Deci eu am fost, când când era Gina gravidă, am fost în Grecia, ca să vă dau un exemplu. Și, o să acolo nu ne cunoștea nimeni, eram la un resort ăsta. Și pe seara, așa, să închisese, că și la ei erau cu restricții, cu nu știu ce, la terasa resortului, n am așezat să bem ceva, să mâncăm ceva, un fruct, o treabă. Și, lugina i s-a făcut poftă de pepene roșu. Știi? Uh-huh. Zice, pepene roșu aveți? Întreabă. Și ăștia zic, nu. Ne pare rău că dacă aveam, că nu știu ce, că nu știu cum. Bă, după 10 minute, n-ai înțeles că a venit la cu pepene roșu. Și zic, pe de a că n-aveți? Nu există așa ceva. La noi este ghinion să nu-i aduci femeii gravide ceea ce poftești. Și s-a dus omul. Da, mă, au plecat oamenii de acolo, a trimis pe cineva să
1: ducă să cumpere pe pe Să-l aducă de undeva. Uite, asta mi se, mi se pare o chestie bărbătească. Da. Asta trebuie să fac un bărbat. Exact.
0: Da, deci bărbatul, bărbatul oricum are rol de sprijin. În toate. Păi Înțelegi? Da, dar el trebuie să asigure
1: echilibrul ăsta.
0: Da. Dar e stâlpul de sprijin. În orice situație. Eu așa
1: consider... Tu, tu ai explicație mult mai aplicată decât mine, a, a mea e mult mai greu de demonstrabilă, e mult mai pe feeling, așa, sau poetică, dacă, dacă vrei. Eu cred că subiectul ăsta, a vorbi despre copii, a fi interesat despre fiecare copil care se naște, la nesfârșit, pentru că, practic, sunt aceleași clișee dacă e să gândești fără suflet, știi? Da, sunt aceleași lucruri. Se naște un copil, mamă. Eu cred că e altceva. De fapt, dacă ne întoarcem la esența Universului, da? Universul e în, e în noi, da? Da. Uh, cumva când se naște un copil, de fapt, se naște o nouă lume de fiecare dată. Și orice început uh, de lume e violent, adică transmite o atât de multă energie în, în jurul uh, său Mișcarea aia atomică, încât energia aia ajunge la foarte, foarte mulți oameni, și oamenii dau înapoi energie. Da. Tu e o, o explicație mai ezoterică, așa. E, nu știu dacă e ezoterică sau nu, dar, eu, adică eu în momentul în care și m-am prins de aia, a trebuit să devin a doua oară tată, pentru a treia uh, f- uh, fată. Uh, pentru că am înțeles lucrurile cu totul și cu totul altfel. Că e la altă vârstă. Ești la altă, ești la altă vârstă. Adică, în momentul în care m-am uitat în ochii ei și am înțeles, bă, asta e o lume nouă. Da. Care acum a... e o promisiune a viitorului.
0: Că asta e, practic, oamenii să bucură și pentru că specia se perpetuează. Mm-hmm. Practic. Adică avem un viitor atat timp cât se nasc copii și uh, avem grijă de ei, înseamnă că avem un viitor. Aia, partea aia cu grijă de ei e problematică.
1: Da. Știi? Da. Viitorul e asigurat. Mie mi se pare că în momentul în care devii părinte la o vârstă la care ești echilibrat și am vorbit despre faptul că echilibrul ăsta al tău vine cumva și din primii ani, când ai fost crescut în... Uh, în, în echilibru. Și ai învățat lucrurile să le faci în, în echilibru. N, nu mi-ai spus ce te-a mai adus în echilibru asta. În afară de sigur, cariera ta, siguranța, seriozitatea ta.
0: Um, sunt mai mulți factori. Uh, cumva stabilitatea pe care o am în familie Asta e un, un lucru foarte important pentru mine, că am crescut și cu mama și cu tata, suntem în continuare o familie, ne iubim, ne înțelegem. Eu am o relație foarte bună cu fratele meu, deși e o, e o diferență destul de mare de vârstă. Dar cumva părinții noștri au știut să ne duce astfel încât să fim împreună și acum.
1: Mie asta mi se pare minunat. Și asta clar vine de la părinți. Faptul că voi doi sunteți împreună în business, adică voi sunteți parteneri de afaceri în... Exact. Asta mi se pare minunat.
0: Și mie mi se pare. Adică am am încredere în fratele meu din toate punctele de vedere. Adică și pentru că e familie și pentru că știu că are cele mai bune intenții, dar și pentru că este un tip extrem de capabil și are lucruri pe care eu nu le am. Deci eu am găsit în el... completarea mea și asta și pentru că suntem diferiți dar și pentru că el cumva a avut alte inclinații și asta sunt includeți la diferiți, dar el cumva e o fire mai practică, mai pragmatică e mult mai serios decât mine și mai riguros Uh, el cumva a fost educat un pic altfel decât mine eu am eu vin din perioada romantică alor mei el vine din perioada în care ai mei deja s-au așezat mai bine și au mai mare experiență și au știut cumva să așeze lucrurile altfel la el eu eram, băie, nu înțeleg eu, dacă eu la trei ani jumate am plecat singur la stadion, singur, nu singur am mai luat și niște băieți după mine din fața blocului deci eu... Erai șef de trib. Da, nu știu dacă eram șef de trib, eram... Habar n-am, purtătorul de cuvânt. Eram capul răutăților. Uh-huh. Adică făceam niște lucruri uh, care nu știu dacă erau normale, dar nu erau ale unui copil cu minte. N-am fost un copil cu minte, dar n-am fost nici un copil problem. Am fost un, un, un copil neastâmpărat. Fratele meu nu a fost așa. Nu meu da, am fost năstrușnic. Uh, Fratele meu au fost un pic mai așezat, un pic mai cu minte, un pic mai. Uh, pentru că și, probabil că și ei mei au fost mai calmi. La al doilea copil știe altfel lucrurile, le manevrezi altfel. Și acum eu cu el ne completăm foarte bine. Uh, ca și uh, frați, dar și ca și parteneri de afaceri. Și uh, e un mare câștig pentru noi ca familie. Adică, și dacă ne iese, și dacă nu ne iese, pentru noi e un câștig că o facem împreună. Deci, faptul că eu uh, sunt împreună cu Filip și suntem și probabil că vom fi până la adânci bătrâneți împreună și vom avea o relație strânsă, e, e un mare câștig pentru viața amândurora. Și pentru viața alor mei și pentru viața noastră personală. Uh, pentru că, de fapt, uh, Fericirea în viață sau bunăstarea sau viața bună depinde foarte mult de relațiile pe care le ai cu familia, cu prietenii și cu colegii de lucru. Dacă tu ai o relație bună și lucrurile funcționează bine și te bucuri de fiecare clipă pe care o petreci cu oamenii din jurul tău, viața este rezolvată 80% e rezolvată, e indiferent că tu câștigi sau nu câștigi, Ca asta spuneam deci noi când am pornit a production acum 14-15 ani eu asta le-am spus de la început le-am zis, bă faptul că suntem noi prieteni și ne înțelegem bine și că ne facem ceea ce ne place, este cel mai mare câștig pentru noi, acum că vom câștiga sau nu vom câștiga că vom reuși sau nu asta e partea a doua, adică asta Contează, dar nu contează la fel de mult Cât contează distracția Clipele, amintirile pe care le facem Ce învățăm împreună Bucuria
1: de a te juca și voi ați Exact. În, în, în H exact. Și am, da,
0: Dar să știi că nu e, nu e ușor Am avut și momente în care uh, Am mai căutat Căutam, încă mai orbecăiam. ce am bă stai un pic, am mai devenit mai serioși Să fim mai uh, uh, corporatism Ziceam, Nu funcționează așa La noi cel puțin la noi, e, la noi e cu joaca, la noi e cu voia bună, cu uh, excitement-ul ăsta uh, de copii. Deci noi ne bucurăm ca niște copii, în continuare. Pentru mine și pentru toți oamenii din ha, uh, este ceva. Deci că este un parc de distracții și suntem oameni în toată firea. Adică nu. Nu, nu, explic. Și asta am văzut la toți oamenii, că am lucrat mult cu oameni de afară. Toți muzicienii, toți scriitorii, toți artiștii care încă funcționează și așa, bă, să joacă în continuare. Indiferent că ei au 40 de ani, 50 de ani, au copii, au familie, au, nu știu, averi, zeci de milioane, sute de milioane de dolari, nu există. Deci în momentul în care ești în studio, în parcul tot de distracție, în casa ta, unde te simți tu bine,
1: te joci, deci oricât de profesionist ai fi, să nu-ți pierzi niciodată uh, entuziasmul? Da, să nu-ți
0: pierzi copilăria, exact ce spuneam în, când, la începutul discuției, că dansul și muzica nu au un scop în sine, ele nu, nu produc ceva, produc emoție, da? Uh-huh. Dar tu nu dansezi pentru că vei obține ceva, tu dansezi că te simți bine, Dar tu nu, nu cânți. Că vei obține ceva.
1: Când-ți predulezi așa pe stradă, îți dă o stare bună. Nu întâmplător am zis cuvântul entuziasm. Pentru că mie mi se pare că despre asta e vorba. Știi că e entu- noi, noi luăm entuziasm așa, ca pe o chestie pe care uh, să ne păstrăm neseriozitatea. Entuziasm, citisem, dar am, am căutat acum să văd exact de unde vine. Fii atent, la vechii greci, entuziasmos era un termen religios și avea sensul de inspirație divină. Pentru că vine din. Verbul care înseamnă a fi posedat de un zeu, a fi extaziat. Apoi l-au preluat francezii și însemna, în, mă rog, acum niște sute de ani în Franța, simțire religioasă exagerată. <laughs> și apoi a fost preluat ca pasiune, înflăcărare, zel. Dar el are știi, entuziasmul, de fapt inspirația M-a întrebat divine, cineva dacă... Cu și îți
0: dau exemplu asta că acum citind asta îmi dau seama niște lucruri. Um, m-a întrebat cineva, zine trei cuvinte care, care te caracterizează. Primul care îmi vine în minte este entuziasm. Eu sunt cel mai entuziasmat om din cameră. Adică Moga îmi zicea, bă, nu te mai entuziasmă așa tare. eu mă entuziasmez de orice chestie. Deci oricât de mic ar fi, bă, îmi place să mă entuziasmez. Îmi place să mă bucur de de lucruri, chiar dacă ele nu au vreo manifestare materială, chiar dacă ele nu s-au întâmplat. Doar, din, doar perspectiva că s-ar putea întâmpla, pe mine deja mă entuziasmează, eu deja trăiesc bucuria că s-au întâmplat. Fără să știi ce semnificație are cuvântul ăsta. Pentru că tot fără să, să știu. Ai prima oară când aud da. de, sem- de unde provine. Deci eu mă bucur acum citind mai mult în ultima perioadă, adică în ultimii ani, am citit mai mult despre chestiile astea, dezvoltarea personală, despre divinitate, despre univers, despre Dumnezeu, despre o grămadă de lucruri și toate lucrurile astea au toate cărțile au niște constante și am realizat că, adică m-am regăsit multe chestii adică treaba asta cu entuziasmul și cu trăirea în momentul în care tu crezi că se întâmplă, adică citeam o carte al lui Napoleon Hill care se numește Think and Grow Rich Și o carte pragmatică, cumva te învață cum cum să-ți faci un plan de viață ca să ai mai multe șanse să reușești în ceea ce îți propui. Ei vorbesc despre bani acolo, dar cartea are niște conotații spirituale foarte profunde. Și spune așa, ca să ajungi să reușești, să obții ceea ce vrei, trebuie să ai gândul ăsta trebuie să acționezi în sensul ăsta dar mai mult decât atât, mă rog, sunt mai multe chestii dar cel mai important este deja să trăiești așa adică ce înseamnă asta tu în momentul în care îți dorești bă, vreau să uh, uite cum spunea uh, Lino fii atent, că îți dau un exemplu foarte simpatic și simplu și ușor de înțeles, care este concret Lino Susca Jordan, la asta te referi? Susca Jordan, dar mai, mai tare Vreau să-mi iau un Panamera.
1: Așa, ia. Deci, deci la
0: Napoleon Hill, la Lino. Da.
1: Intercutarea deci, lui Smiley.
0: Vreau să-mi iau un Panamera. El a făcut o piesă în care gândește asta, acționează în sensul ăsta și simte asta. și și manifestă în clip. Înțelegi? Deci, el, practic, a respectat fix regulile astea și s-a întâmplat. Înțelegi? Adică piesa a ajuns hit. Nu, și-a luat un Panamera. Pe bune? Nu știu dacă și-a luat Are, nu știu, o Mercedes, BMW, ceva, o demență, de asta. A, înseamnă în că el nu avea o mașină. Nu avea nimic, da. ce vorbim. Da? Deci eu îți dau un exemplu concret. Pentru că oamenii tind să nu creadă asta. Zică, ah, de bă, astea-s nu e adevărat. Eu vă pot da exemplu din viața mea. Da, adică toate lucrurile care s-au întâmplat în viața mea cumva au fost vizualizate și simțite dinainte. Iar eu am muncit pentru tot ceea ce mi s-a întâmplat. Nu mi-a venit ceva, dar gata. Ia, mă. Gata. De aici încolo faci asta. Ai succes. Ai...
1: Uh, și tu nu știu care. Și totul, eu cred.
0: Succesul trebuie să te prindă mers. În alergare chiar. Corect. Înțelegi? Că tu te văd că alergi în fiecare dimineață. Știi? Mie nu-mi place să alerg. La un moment dat am făcut atletism și după trei luni, pe pista de alergare, am făcut treaba asta că tata era atlet și alergam bine. Aveam, mm-hmm. aveam viteză foarte bună. Și am zis, mă, o să încerc Și pe pista de alergare Alergând așa Zic, bă, dar unde mă duc eu, mâine? Unde alerg eu așa? Nu te-ai vizualizat acum Nu m-am văzut Și am zis, gata, e bine nu e pentru încerci. mine da. Nu e bine pentru mine Adică nu e pentru mine
1: de La uh, mine a văd? fost fix invest Eu nu mă vedeam niciodată pe pista <laughs> rog, în, în, Și în când alergare. ai început să alergi Zici, da. bă,
0: ăsta e pentru mine dar ție îți oferă un, o liniște, un echilibru Pentru că de
1: fapt eu așa am ajuns la mine știi, Alergând nu mă duc nicăieri Într-adevăr, nu ajung nicăieri da, dar dar vezi da, că Acolo succesul, m-am întors eu la mine
0: Succesul te-a prins alergând da. La propriu Înțelegi? Adică Faptul că ești sănătos Arăți bine Te simți bine Astea nu au venit dintr-o dată Sau că te-ai apucat și ai făcut o lună de alergare și gata mă sunt bine înțelegi? Efortul pe care tu l-ai depus ca să ajungi la forma în care ești acum psihic și fizic te-au adus aici adică, dar toate în alergare adică, bă, nu merge să ai succes peste noapte, că toate succesele peste noapte sunt făcute în 10 ani.
1: Și eu cred în teoria asta a vizualizării neapărat a succesului, dar a visului tău. Fii atent că nu e numai vizualizarea, este să te simți așa. Absolut. A, Aia e greu. Păi nu, vizualizarea asta înseamnă să închizi ochii și să te vezi acolo. Da. Știi? Avem o discuție
0: acum. De aici începe totul. Referitor la asta, vorbeam cu Șerban, spre exemplu, acum două zile. Șerban Cazan fiind
1: uh-huh.
0: unul dintre producătorii cei mai mari din România, care întâmplător e prietenul meu și colaboratorul meu de 14 ani. Dar nu întâmplător. Uh, și vorbeam fix despre asta, că cumva noi trebuie să ne canalizăm mai multă energie să facem mai multe lucruri pentru afară și să facem mai multă muzică pentru afară. Pentru că ni se așează lucrurile în așa fel. Și vorbeam exact despre asta. Bă, noi trebuie deja să simțim cumva să, să începem să facem muzică ca și cum am fi în LA acum. Pentru că el îmi spunea, bă, mi-e foarte greu să trec de la muzica pe care o fac în România în felul în care o fac în România la muzica pe care o fac în LA sau în Londra. Pentru că sunt diferite. Felul de abordare, orchestrația, genul de linii melodice, de versuri, de nu știu ce, genul de simțire e diferit. Și mi-e greu să fac switch-ul poc, adică mm-hmm. în aceea zi, gen azi lucrez pentru uh, Feli și mâine lucrez pentru... Briana, e, e foarte greu să trec de la una la alta, așa, du-te vin. și exact asta vorbeam bă, ai văzut când, când te duci în, ziceam lui, bă, ai văzut când mergem în elei noi deja ne decuplăm cumva de la felul în care facem muzică aici mm-hmm. de la felul în care simțim muzica aici pentru că ne decuplăm de la energia asta cumva și trăim acolo o lună, două, trei noi stăm acolo și deja suntem în energia aia, nu mai suntem aici. Și ne conectăm la aia, și simțim așa, și facem muzica așa, și sună ca acolo, și e ce trebuie ca acolo. Și mă gândeam cum fac eu, pentru că acum e greu cu călătoritul și nu știu ce, cum facem noi să, să ne conectăm acolo. exact. Pentru că e important, adică îi spuneam, bă, noi trebuie să facem eforturile astea, să începem să lucrăm mai mult. Pentru că, ziceam, bă, când lucrăm la visul nostru, Cam cât timp îi alocăm? Știi? Cam cât timp alocăm? Că i-am zis, bă, anul trecut am avut probabil cel mai prolific an de producție în România pe care l-am avut vreodată. Am vândut foarte multe piese, am făcut multă muzică pentru piața românească. Și zic, bă, dar noi anul trecut am zis că începem să lucrăm pentru afară. Cam cât am lucrat pentru afară adică anul trecut? Adică n-ați
1: lucrat la visul vostru, de
0: fapt. N-am lucrat la visul nostru. Și i-am zis, bă, dacă noi nu alucăm zilnic, timp pentru visul nostru, el nu se va întâmpla. nu are cum. Și noi lucrăm acum la organizarea asta, văd, trebuie să lucrăm la asta. Pentru că nu vine peste noapte, nu vine uh, din 3-4 încercări. El vine doar când ai o treabă constantă. Pentru că există și pericolul următor. Începe să întâmplă și după aia nu faci față. Pentru că noi... Exact, exact ca a, nu știu campionatul intern de fotbal versus Champions League cam așa e povestea nu e că ăia sunt mai talentați ca noi ca și fotbaliști da? sau ca și muzicieni dar ei au o altă pregătire înțelegi? total și aici vorbim de școală, vorbim de educație vorbim de sistem, vorbim de tot da? Dar în principiu de școală. Pentru că au o școală de show business, de muzică modernă, de peste 100 de ani. La ei se dezvoltă povestea asta de mult. La noi uh-huh.
1: toate sunt făcute după ureche. Cum ar veni. În unele cazuri chiar așa la propriu. Care e cel mai mare succes românesc al unei piese în afară? Dragostea din Tei? Uh,
0: cred că Dragostea din Tei sau Alexandra Stan. Saxo da. Mă?
1: Și după aia Ina, cred. Ina, mă rog, mai fost, Tear Love, Da, mai a fost da, mai fost, da. da, Dar cred că... Și eu cred că Dragostea din Tei... Da. Și mereu m-am întrebat, pentru că în afară de, uite, exemplu Inei, uh, și alte exemple, dar nu la scara aia. Da. Dar la scara mondială, într-adevăr, a fost uh, Dragostea din Tei, s-a acsobit Ina. Uh, mereu m-am întrebat de ce nu s-a repetat succesul ăsta? Și acum, tu îmi dai, de fapt, explicația că, bă, nu eram pregătiți pentru asta. Nu. A fost doar o întâmplare. Sistemul nostru,
0: sistemul nostru nu e pregătit pentru nimic. Noi nu suntem, noi nu avem, e exact ca la fotbal. De-aia îți, îți dau exemplu fotbalul, pentru că ești... Am o singură dată cupa campionilor. Asta zic. Deci, la noi a fost o întâmplare că, s-a, că a fost lotul care trebuie, uh, circumstanțele care trebuiau, corect, uh, Oamenii care au fost pe teren, au fost trup și suflet și au dat sufletul acolo și au reușit. Dar au fost bine pregătiți, au fost bine antrenați, a fost anul lor, înțelegi? Și mi se pare că au mai avut și, au ajuns și în
1: semifinală la un moment dat. Eu cred că am mai jucat, nu, sigur au mai jucat o finală. Sau o finală. S-a în distanță. Da,
0: dar a fost lotul ăla, a fost ăla, Tot un exemplu. Dar să vede că noi n-am, adică am avut școală până în anii 90 de fotbal. După aia s-a dus. Înțeleg? Și să ved rezultatele. Și crezi că așa e și în muzică? Dacă muzică.
1: noi, de fapt, nu pregătim sistemul, nu avem... vom avea doar întâmplări da. de astea, de noi, nu avem, la
0: noi nu avem un sistem, uh, uh, show business-ul nostru e făcut tot așa după urechi. Adică sunt niște oameni care uh, s-au priceput la niște lucruri și au învățat, au furat meserie de pe colo, de pe colo, care au mai cărătorii care au mai văzut, care au mai citit și cumva nu e, e un sistem nou pentru noi. Și noi învățăm din mers cumva niște lucruri dar, în primul rând, deci, prima, prima lipsă pe care o avem este școala. Noi nu avem școală de muzică modernă. A, avem conservatorul, avem liceul de muzică în fiecare oraș și așa mai departe, dar el nu te pregătește pentru, pentru școala mondială de muzică, pentru a fi creator de adică, hituri. Adică, da, pentru a fi creator de hituri la nivel mondial. Nu avem școală de scriitori, de compozitori, de producători la nivel mondial. Adică, de unde să ia, de unde să răsare Da, mă răsare câte unul care face, care face o piesă sau două sau trei sau reușește să, să ajungă afară, dar pentru că a ajuns afară și scrie cu oia, reușește. Înțelegi? Nu pentru că ă, asta avem noi o școală.
1: Dar crezi că tot un succes unei piese e explicabil? Nu. Sau poate fi demonstrat? Pentru noi, da. Pentru că altfel ar exista o formulă prin care poți să. Un hit.
0: Nu e explicabil. Adică, ceea ce simți în momentul în care asculți o piesă, nu ai cum să explici. Dar există o știință în spatele unei piese. Aia nu e doar o întâmplare. Uh, nu vreau să sune foarte profesional.
1: Ești tot cunoscător nu, și știi nu, nu, formula hitului.
0: Nu, Nu, nu știu, nu știe nimeni. Dar există, eu am citit, am citit, am învățat. Scriu o grămadă de piese cu o grămadă de scritori uh, din toate colțurile lumii și învăț în fiecare sesiune de scriere. Uh, există o știință, adică nu e numai simțire. Există uh, niște factori care pot să ajute succesul unei piese. Uh, și aici mă refer fix la crearea ei. Eu când fac o piesă, nu mă gândesc vreau să fac o piesă așa. Nu zic, bă, vreau să fac o piesă care să fie hit. Niciodată nu mă gândesc așa. Niciodată nu am venit la studio să zic bă, vreau să fac un hit azi. Nu există, n-am, n-am, n-am trăit asta. Bă, azi facem un hit, gata. Nu există asta. Că nu poți tu să determini noi, noi, nu putem să facem un hit. Nu-l facem noi. Noi facem o piesă, noi facem o piesă cât de bine putem noi să o facem. Aici intervine știința, adică eu plec de la un feeling, plec de la o poveste, plec de la o simțire, o trăire, o întâmplare, o vorbă, o expresie, o chestie care declanșează în capul meu o poveste.
1: Dar care este piesa la care te așteptai cel mai puțin din tot ce ai scris tu să să aibă succes? Sigur că tu nu te gândești când scrii o piesă că va fi hit, dar. Da, ești artist. Vrei să ajungă la cât mai multă lume? Da.
0: Vreau să ajung la cât mai multă lume. În general, când. Deci, când scriu o piesă, este simțire și atât. Adică, nu mă gândesc unde o să ajungă, dacă o să ajungă ceva, și care e piesa.
1: Hai la să să dau, să-ți să-ți dau niște puțin.
0: explicații. Acasă, spre exemplu, Uh, la momentul ăla era o piesă atipică pentru ce făceam eu atunci. Acasă a venit, e ultima piesă pe care am făcut-o pe albumul acasă. Ea venea după Dead Man Walking, uh, Criminal mi se pare, uh, nu mă știu, niște piese mai easy. Dringle, parcă nu, Dringle era pe ne- plec dar tot albumul ăla erau cu multe piese în engleză, mai densi, mai nu știu ce. Și eu aveam o piesă, un instrumental, o piesă de fapt, care suna cam cum sună trapul acum. Așa suna instrumentalul ăla, era sud, se numea south, uh, deep south se numea uh-huh. pe aia. Un fel de strămoșul trapului. Și eu făcuse piesa în engleză. Și am zis, bă, e păcat să pun piesa asta în engleză, hai măcar să, fac o, să o fac în română, măcar să-i dau o șansă, că stilul ăsta oricum nu există în România, și măcar să dau o șansă stilului. Ba, poate oamenii o să fie mai receptivi fiind în română. Și fiind ultima piesă de pe album, zic, bă, hai să mă pun să scriu versurile în română și zic, bă, uite, să fac așa un fel de... Uh, povestea mea. Uh-huh. Și am zis, asta a fost. Sunt un om, prim, prima variantă versurile, sunt un om, două mâini, două picioare, nu știu ce, o asta, nu mai știu exact versurile. Asta era prima variantă. Și mă rog, după aia am venit la varianta, pot spune că sunt doar un om, că povestea mea e ca toate celelalte. Adică eu asta vreau să spun. Adică mi s-a părut mai potrivită alăturarea de cuvinte. Și după ce am făcut toată piesa Când am scris refrenul Eram cu Dorian și cu uh, DJ Selblock, Care acum e până Olanda Dorian, uh, Dorian uh, Micu La studio Da, Dorian Micu Cu care am scris o grămadă de piesă uh, Și Când mi-a venit refrenul Eram singur, ținite, minte, în singur în studio Băi, răla, să bea apă, să fumeze ceva Să fumeze o țigară sau, Nu știu, erau în bucătărie, mâncau ceva și rămâsesem singur și tot ascultam să-mi vină refrenul. Și la refren mă gândeam că vreau să zic bă, ce vreau eu. Deci eu spuseam, până povestea mea am zis în strofe cine sunt, ce, ce e cu mine și ce vreau. În refren asta am vrut să zic. Bă, vreau să zic ce vreau eu. Și zic, mi-a venit natural. Zic, bă, vreau să cânt, să visez, să râd. Ce să vreau altceva? Înțelegi? Și când mi-a venit asta că și... Uh, să, mă, să nu uit să mă joc câteodată Adică lucrurile m-au venit instantaneu Și când am zis Și atunci când în lume Voi pleca pentru că mă gândeam Că îmi doresc să plec în lume Deci eu de am zis Și atunci când în lume voi pleca Să nu uit să mă întorc acasă Acasă însemnând Că În lume când pleci Pleci nu numai Fizic, pleci și spiritual cumva, adică drumurile pe care te duce viața poate să fie drumul tău sau poate să fie și niște rătăciri și atunci de-aia ea are multe sensuri eu de-a lungul vremii am învățat m-am educat cumva să spun foarte multe lucruri cu versuri Simplu. foarte simple și aici mulți poate să spună că am niște versuri simpliste, dar ele nu sunt deloc, ele sunt simple pentru că îmi doresc să le înțeleagă cât mai mulți oameni Dar ele spun multe lucruri În, în spatele, nu toate versurile Sunt și versuri mai easy Dar când vine vorba de niște versuri Care spun un mesaj Să fiți siguri că în spatele unui vers Stau multe lucruri pe care le-am gândit Și de-aia spun Să nu uiți să mă întorc acasă Pentru mine acasă Nu e fizic acasă Și la tine E la mine Să întorc, mă întorc tot exact, timpul la mine
1: și, eu piesa asta, de și la de-a. ce-mi
0: doresc eu La cine sunt eu În adâncul sufletului meu Aia înseamnă acasă pentru mine Și eu când am scris refrenul ăsta Bă, mă gândeam, bă, cu ce seama Bă, îmi suna, deci, parcă Îl știam de o viață Zic, bă, ce cu refrenul ăsta Bă, am, îți mărturisesc Că trei săptămâni m-am gândit Bă, de unde e refrenul ăsta Bă, sigur e de undeva și am stat și am o obsesie cu asta. Și că nu vreau e? să semene cu ceva. De unde era? Din, Din tine. De, de undeva. Că nu e ca și cum le dau eu. Când intru în starea asta. Nu știu. Nu, nu da, știu dacă îl, ai f- îl, f- îl,
1: f- îl știai de undeva. Deci aveai îl știam de undeva. De era asta, Da. Că l-ai auzit, nu știu, în da. altă viață. În...
0: Și după ce s-a concretizat piesa, după ce am refăcut toată orchestrația cu șerban, că am zis, bă. Pentru piesa asta, când am realizat că piesa asta e mai mult decât o traducere, gen o piesă pe album care să încheie albumul, am zis, bă, piesa asta e importantă, trebuie să o facem altfel. Adică o, trebuie să o ducem la alt nivel. Aici intervine știința. Și atunci ai pus viori... E... Aici intervine știința. Deci după ce ai simțit ce ai scris ceva, aici intervine știința de care îți spuneam. Aici intervine talentul de producător, talentul de orchestrator și talentul de a da la o parte tot ce e inutil înțelegi? aici este știința de care vorbeam a unui hit dar nu a unui hit, a unei piese care să ajungă la cât mai mulți oameni aici intervine experiența, aici intervine talentul de producții și pentru că piesa asta dacă ți-o arătam pe instrumentalul ăla, n-avea, n-avea nici măcar 10% din valoarea pe care o are acum cu pianul ăla cu orchestrația aia, cu felul în care am pus în pagină lucrurile Uh, cu simplitatea ei, dacă vrei. Pentru că, uh, dar ăsta nu e exemplu pe care vreau să-l dau. Eu ți-am zis despre acasă că e o piesă la care nu mă așteptam din momentul în care am făcut-o, din momentul în care am scris-o, din momentul în care m-am apucat de ea. Nu mă așteptam să fie ce e acum. Uh-huh. Dar îți dau cel mai bun exemplu a unei, a unei piese la care nu mă așteptam niciodată să aibă succesul pe care l-a avut. Valsul. Nu cred. Pe cuvântul meu. Deci, Vals, țin minte Insomnii. Da? Insomnii e o piesă ciudățică. Da? Să zicem. Da. Nu e o piesă e... ciudățică, nu e o piesă pop tipic. Atipică, da. da nu e o piesă pop tipic, songwriting, nu știu ce. E o piesă de stare, de mood, pe care o asculti, nu o asculti în heavy rotation la radio. Gen nu-ți o bagi în playlist și o ascult până îți vine rău. Nu e genul de party starter, nu e genul de piesă de petrecere și așa mai departe. E o piesă de mood. Dacă ai mood-ul ăla merge bine în playlist, mm-hmm. știi? Și cumva valsul în prima variantă a ei era tot o insomni. Eu am vrut să fac o piesă, de mult îmi doream să fac o piesă care să fie ca un dans. Ca un dans, exact. Și am vrut să scriu versurile exact ca un dans, viața ca un dans. Și îmi doream să fac o piesă despre un vals, pentru că valsul este dansul dragostei împlinite. Este valsul ca și dans, e o plutire lină, frumoasă. Și de-aia valsul în sine are un efect liniștitor, pentru că nu are un zbuciun cum are tango Știi? sau cu mare pasodoble, uh-huh. care e o, o luptă, o demență între bărbați și femeie. Valsul este o comuniune. Și atunci eu, de versurile sunt exact dansul. Dacă tu urmărești versurile, poți să vizualizezi dansul. Efectiv, valsul, cum e el. Eu am vorbit și cu Mihai Petre. Eu acum am, lucrez la alte demențe. și îmi, Eu când am făcut felul în care o cânt, accentii care sunt, accentele care, mă uh-huh. rog, care sunt pe yeah. muzicale, mm-hmm. ele sunt pe dans. Eu dansam în timp ce cântam. Dansam în timp ce făceam versurile în studio. Eu când am cântat piesa, am vrut să sune ca o vioară. Am vrut să fie... Mă rog, atât că mă pricep eu să cânt mm-hmm. cu vocea. Dar cumva în timp ce cântam, mă gândeam cum ar suna cântat de o vioară. Și de-aia dacă tu cânți piesa doar instrumental cu vioară ea face sens. Nu trebuie să mă auzi pe mine cântând. Ea face sens doar cu vioara. Pentru că linia melodică e făcută în așa, în așa fel. Iar cuvintele pe care le-am ales pentru linia melodică sunt alese Expre să fie așa. Pentru că altfel nu ar fi sunat ca vioara. Uh-huh. Eu, când, când, pentru mine, muzica e mai importantă decât versurile, dar nu în sensul în care versurile nu contează. În sensul în care eu nu sunt un poet. Eu sunt un muzician, să zicem. Mă un ceva, un un om care face muzică. Pe mine mă atinge mai tare muzica decât mă ating versurile. Adică la mine ajunge mai repede muzica. Eu pot să ascult piese instrumentale forever. Nu nu mă interesează neapărat că n-are versuri. Într-adevăr, dacă are niște versuri mișto, evident că mă ating. Nu știu, mi se părea că ești un om al cuvintelor Deopotrivă Sunt, mă interesează, cum Asta zic, că a nu să înțelege că nu mă interesează versurile mm-hmm. Dar a să înțelege că eu nu sacrific niciodată O linie melodică pentru versuri ah, okay. Adică La mine contează 90% linia melodică Să sune așa cum, eu, cum o aud eu în cap Și atunci eu mi-aleg cuvintele Să nu strice linia melodică Dacă cuvintele pe care le aleg strică cumva linia melodică sau metrica mai caut. Mai mm-hmm. caut. Dacă nu îmi sună mie bine. Dacă nu se armonizează. Bun. Iar valsul când l-am făcut ca să vorbesc, mm-hmm. vezi când vorbesc despre muzică, zici Ui, că... Dar despre asta e
1: da. vorba, să da. vorbești cu oameni pasionați.
0: Iar valsul când l-am făcut uh, era un instrumental făcut de Șerban uh, care n-avea nici o noi mânava, adică nu, nu ne imaginam no. că o să iasă ceva pe el. Dar m-am jucat pe el, am făcut valsul ăsta, instrumentalul, nu suna cum sună acum. Și după ce l-am făcut, am zis, bă, o să fie un fel de insomnigen, o piesă mișto pe care o să o guste oamenii care ascultă altfel de muzică, care nu sunt neapărat uh, cu muzica mainstream și nu mm-hmm. știu ce. Zis, bă, o piesă mișto pe album, mie îmi plăcea extrem de tare, uh, și am zis, ok, hai să vedem ce se întâmplă cu ea. Dar după ce, aici intervine știința, după ce am terminat de scris piesa, am zis, ok, acum hai să ne apucăm să o orchestrăm. Și orchestrația are vreo 15 variante. Deci aici am muncit la piesa asta mult timp, luni de zile, ca să ajungem la varianta asta. Și e muncă de nerv, de asta. E, când băieții știu, când intr-un studio, zic, ascult, și zic, nu e bine ștergeți, o luăm de la capăt. Lăsați doar vocile și o luăm de la capăt. Și este. Ei au învățat treaba asta. Că eu când zic asta, nu n-o zic că e prost ce au făcut ei, ci că n-am ajuns la rezultatul la care îmi doream să ajungem. Uh-huh. Și am repetat procesul ăsta până când am ajuns la ce îmi doream eu să fie valsul. Am vrut ca în momentul în care am făcut un val să nu sune ca o piesă pop-simfonic sau ca o piesă simfonic-pop am vrut să fie o piesă pop cu accente simfonice care să sune, care să poată să sune oricând în orchestrație clasică ca o piesă clasică de vals uh-huh. dar pe care dacă o ascult la radio mainstream, mainstream să nu să se pare că e o ceva exagerat dar în același timp cine o ascultă pe un radio mainstream să nu fie deranjat, deranjat de accentele de muzică simfonică. și acolo este știința uh-huh. acolo, da, aia zic de știință acolo este finesul ăla, acolo este fine-tuning-ul care face diferența pare poate să facă diferența între o piesă pop bună și o piesă evergreen sau hit, înțelegi? Acolo e fine-tuning-ul ăla ca să nu mai vorbesc că ultima lovitură la vals lovitura de grație a fost faptul că am făcut-o după aia cu Feli eram sigur că Asta vei zice Da, deci aia a fost ceva Feli era la studio, țin minte și acum eram În decembrie, lansasem valsul Era deja uh, Avea succes deja cumva uh-huh. Și Feli Are piese De la mine pe care își dorește ea să le cânt Și mi-a zis, bă ce-mi place valsul ăsta Doamne, e așa de frumoasă piesa asta Smile, Michael ca așa zice ea, Smile, uh, Nu mă lași să fac și o variantă a mea Și eram zic Bă, Feli, dar nu mai bine facem noi o variantă. Ia cântă tu o strofă și refrenul. Să facem o variantă, gen să dăm drumul după Pentru în ianuarie. Val e un dans de doi și da. piesa... Nu, m-am eu nu m-am gândit nu? atunci la asta. Eu am zis, bă, mi s-ar părea mișto să facem o variantă împreună. Și am făcut-o în seara aia, a o Și în momentul în care auzit vocea lui Feli, părând lângă faptul că e vocea lui Feli, care pe orice mm-hmm. cântă, mi se pare că îi dă o altă dimensiune îi dă o altceva, o altă trăire, cumva um, bă, parcă era the missing piece pentru că în momentul în care auzi și vocea de femeie și vocea de bărbat înțelegi dansul înțelegi valsul, pentru că tu nu-ți poți imagina valsul dansat de unul singur, așa, dansând eu singur mm-hmm. de nebun pe în cameră, înțelegi? dar în momentul în care auzi vocile amândouă, auzi și vezi și imaginea, cu doi oameni bărbați și femei care dansează împreună un vals. Asta a fost gireașa
1: de patort. Nu știu dacă te mai extragi din când în când din, din povestea ta care e ca toate celelalte exact. să te uiți la tine cu câtă pasiune vorbești despre muzică, cu câtă pasiune ai vorbit mai devreme despre despre copilul tău și în general despre tot ceea ce faci tu și băi cât de minunat lucru în viața asta să poți să faci ceea ce îți place să să faci din pasiune nu știu meserie, menire, sens în viață să fie egal cu cu tine e foarte important și mă bucur mult că m-am luptat pentru asta Da, folosești de foarte multe ori ai folosit sau ai intervenit în discuția noastră cuvântul energie păi e și știință e și talent e un pic de ambiție muncă, seriozitate dar ai folosit de foarte multe ori și folosești cuvântul ăsta energie, ceva nemăsurabil da cum știi? cum Cum negociezi treaba asta?
0: Cum negociezi ce anume? Legătura asta,
1: energiile astea, legătura cu tot ceea ce nu poate fi măsurat cu Legătura legătura
0: cu divinitatea, zici, cu universul, cu energia noastră, comună. Cu a noastră, da. Dintre noi. Eu cred că toți suntem aceeași energie, de fapt. Și cred asta. Adică Știi cum e, uh, viața e o structură complexă, concavă sau convexă. Știi când intri, dar nu știi când ieși. Uh, și viața te tratează, că eu am zis, vezi, că de-aia, zic, de-aia ți-am dat exemplul ăsta, de-aia mă citez, deși e tâmp, o tâmpenie să te citesc singur, dar vreau să, uh, să continui ce am spus în anterior. Chiar dacă Caivers pe pereți e o piesă simplă de copii mici, Ea are un mesaj complex în spate Și spun Viața te tratează Exact cum o tratezi Asta ce înseamnă? Că energia asta Din care facem noi toți parte Toți, suntem același lucru Da? Îți dă Atat cât îi dai Dacă tu sau Îți dă energia pe care tu o dai Aia o și primești și asta e o chestie probată de-a lungul vieții. Nu nu e, ai văzut când ești nervos și ești irascibil, ai o stare de asta de tensiune, de nu știu ce, bă, parcă totul e Uh, parcă nu-ți lucrurile cum trebuie Parcă ți să rupe creionul în mână când scrii Parcă, uh, nu știu, îți ca lucrurile din mână uh, Să sparge cana uh, uh, Îți ia ăla locul de parcare uh, Nu știu, uh, faci accident Să ia lumea de tine în trafic uh, uh, Prinzi numai roșu la semafor Sunt niște lucruri de-astea la care noi nu suntem atenți Dar care au legătură totală Cu felul în care ne simțim noi în interior pare că și lucrurile bune care ți se întâmplă, nu sunt îndeajuns de bune cât ai crede tu că ar trebui să fie. Deci, eu cred că și nu sunt genul ăla care uh, uh, e pe genul uh, think positive. Nu e treaba de think positive, e feel positive. Adică, hmm. nu e vorba de să gândești la lucruri, deși și asta e un exercițiu foarte bun care te ajută la un moment dat să simți în sensul pozitiv al lucrurilor. Dar nu e numai, adică viața nu e numai pozitiv. Viața, ca să existe, trebuie să aibă și pozitiv și negativ. Asta e, adică asta e. Adică inclusiv a gândi negativ da, pe un fond pozitiv, pozitiv cum zici tu, da? e un lucru bun. Exact. Adică toate lucrurile care vin în viața ta, care se desfășoară în viața ta, e, sunt, sunt formate din Pozitiv și negativ, asta suntem oricum Acum depinde de tine ceea ce, ce, ce transmiți Ce hrănești mai mult Am citit uh, că există Doi lupi, știi, ai lupul Lupul uh, rău Și lupul bun, știi, depinde pe care Îl hrănești, depinde Cum vrei tu să fii în viața asta Și tu cum îți hrănești lupul bun uh, Păi Ce să spun, uite Spre exemplu că tot ne aflăm în pandemie de un an și ceva. Eu, în pandemie, m-am uitat la filme care îmi plac, am văzut multe comedii, am râs, am citit uh, cărți pe care îmi doream să le citesc de mult, am făcut multă muzică, am făcut muzica care îmi place, am stat mult în studio, uh, am ieșit în aer liber, am mers la munte, am mers la uh, mare. Între uh, altele ai făcut și copii. Am făcut un copil, am petrecut mai mult timp cu, uh, cu Gina, cu familia, cu prietenii. Uh, am stat uh, în curte am stat acasă când n-am stat de când am casa adică am stat într-un an când n-am stat în toți 10 ani de când stau la casă uh, nu știu, am făcut lucruri care m-au bucurat pe mine spiritual uh-huh. mi-au bucurat sufletul efectiv am cântat, am ascultat muzică multă am cumva nu e că am evitat subiectul Cumva frica,
1: panica Le-am eliminat Imprevizibilul fiecărei zile Le-ai dat la o parte Le-am dat la o parte Pentru că de Noi... fapt ăștia au fost dușmanii Am citit despre an. ce
0: e vorba Am fost la curent cu ce se întâmplă Dar cumva nu au fost priority number one n-am deschis televizorul în fiecare zi la știri să văd ce mai spun știrile, n-am căutat să văd câți oameni s-au mai îmbolnăvit, ce se întâmplă în Italia, cumva au ajuns la urechile mele, că toată lumea vorbește despre asta. Dar nu nu am lăsat gândurile astea să mă influențeze pentru că eu cred că starea noastră de bine influențează starea starea sănătății noastre și mentale și fizice. Și eu m-am preocupat de asta. Am luat, evident, vitamina C, nu știu ce, ce mai zicea oamenii. Băi e bine să i Zic, ok, oricum le iau. Că, na, e uh-huh. bine să fiu sănătos. Dar cei de, n-am mai răcit în anul ăsta deloc. Da, deloc. Eu, de obicei, am o, am o zi, am o sensibilitate în gât și, de obicei, răcesc. Nu știu, primăvara, iarna, că, na, ai rece, nu știu ce, și sunt mai sensibil și răcesc. N-am răcit anul ăsta. A fost bine. Deci, cumva, eu mă preocup foarte mult în viață, în general, nu numai în anul ăsta, de ceea ce mă face pe mine fericit. Adică nu caut fericirea. Asta vreau să scot în evidență. Eu nu sunt un căutător de fericire. Eu îmi hrănesc fericirea. Adică, în fiecare zi, fac ceva care să mă bucure. Fără niciun fel de scop. Bă, vreau să fac ceva care să mă bucure.
1: Da, care este. Uh, dacă, dacă ai avut o experiență uh, spirituală care te-a. Nu lăsat fără explicație, că de fapt asta înseamnă spiritualitate. Vorba ta, cu cât spui mai multe întrebări, cu atât. Uh, ți se arată mai multe lucruri. Exact. Uh, și vin alte întrebări.
0: Da, păi uite-te. Deci, acum te înveți că acum sunt atent. La experiența cu fata mea, care e mică acum Așa. Dar mă gândesc la momentele în care Va începe să pun întrebări Exact asta trebuie să fie toată viața noastră Că de nu trebuie să pierdem Copilul din noi, niciodată Pentru că copilul e curios Vrea să știe lucruri, pune întrebări Noi la un moment dat Încetăm să punem întrebări Că credem că știm Înțelegi? Mm-hmm. Asta e treaba Cu cât înaintăm mai mult în vârstă Deja credem că știm, că le-am văzut pe toate Că le știm pe toate Că nu mai avem ce să mai învățăm știi? Și odată cu ce înaintezi în vârstă Cam asta e, nu bă, că eu am experiență Ce îmi spui tu mie? Înțelegi? Dar copilul Începe să spună întrebări De la o vârstă fragidă. Mm-hmm. Și spune niște întrebări care te lasă și pe tine interzis Și pentru care nici măcar tu N-ai răspuns Și zici, bă, da, bă, ce, bă, ce întrebare Știi? Și sunt întrebări de asta de bă, de unde a venit întrebarea asta? Și de eu de ce nu mi-am
1: pus-o? Uite, asta, asta voiam să te întreb. Dacă ai, dacă ai avut o, o experiență de asta care te-a lăsat cu mai multe întrebări decât de răspunsuri. Băi, eu încă mă întreb.
0: Încă mă întreb și cred că nu știu, adică nu știu unde, dacă o să află vreodată răspunsul. Uh, n-am o experiență în sine, nu știu să povestesc un episod mm-hmm. eu încă mă întreb de unde vine muzica de unde vin cuvintele de unde vin uh, toate uh, trăirile astea care produc un rezultat palpabil cumva adică viața asta artistică dacă vrei să-i spui nu știu dacă pot să-i spun că eu am o viață artistică. Am o viață care are legătură cu muzica. Dar, nu știu, arta e departe. Uh-huh. Nu o stabilesc eu, la fel cum nu stabilesc eu hit Eu stabilesc, bă, știu să fac asta, am făcut o treabă. Așa. Decide altcineva dacă e artă, dacă nu e artă, dacă e muzica, dacă nu e muzică, dacă e de succes, dacă nu e de succes. Dar cumva încă mă întreb de unde vine asta. De unde vine momentul? De, ce declanșează momentul creației? Știi? Ce declanșează asta? că adică mă pun la o masă și dintr-o dată așa vine o treabă care vine un cuvânt, vine o linie melodică, vine o...
1: Nu știu, un instrument care se declanșează ție, o poveste. Te, te întreb că în sensul că e, ești curios, normal... Dacă vine din, nu știu, informație, e o informație ascunsă undeva în celulele noastre sau vine de undeva Asta zic, adică bă, e ceva noastră.
0: ce e înăuntru deja și doar, doar îl doar scot o afară, Da. Doar, doar o decriptez, sau e ceva ce vine într-un anumit moment pentru un anumit lucru. Uite, îți dau exemplu cine îi salvează pe eroi. Ține minte piesa asta, nu? Absolut. Deci. Lansată... Eu am făcut-o cu câteva luni înainte de pandemie A, ah, Corect da.
1: Da, Și da, da, n-am făcut-o
0: pentru asta adică, Nu mă gândeam vreodată că se va întâmpla asta În timpul vieții mele Pentru că nu mă gândesc la lucruri rele Mă gândesc pe bine totuși eu, ce. eu am făcut-o în alt Sens dacă cumva Ascultând-o în contextul ăsta Am zis Bă, ăsta, S-ar putea să aibă sens pentru altceva Și să fie De folos acum pentru anumiți oameni care mm. sunt eroi în momentul ăsta. Și la fel am lansat piesa, piesa am făcut-o ca și am simțit. Dar ea e făcută, ca să înțelegi unde dai și unde crapă. Ea e făcută într-un moment de frustrare lui Șerban la studio. Era foarte supărat. Păi niște oameni pe care i-a ajutat și când a avut nevoie el, păi el nu l-a ajutat nimeni. Și i-am simțit, bă, de deci ce efectiv a intrat în studio, a, a stat jumătate de oră în studio, eu lucram la altceva. Și a stat o jumătate de oră în studio, super nervos, super frustrat și i-am zis, bă, șerbane, welcome to the club, adică toți am trecut până asta. Și probabil că și noi am fost la rândul nostru, pentru alții, niște oameni care au fost ajutați și n-au ajutat la rândul lor. Cât cu toții, suntem și acolo și acolo, știi? Și am făcut... Bă, deci a declanșat, eu i-am simțit efectiv vibrația, frustrarea, nervozitatea, uh, fix starea aia, bă, dar eu am făcut lucruri pentru atâția oameni, Dacă când vine vorba să facă cineva ceva pentru mine, că nu pot eu să fac, cine face asta? Și atunci mi-a venit ideea asta, zic, bă, ce cine, stare îi aia? cine pe salvează eroi? pe eroi? În momentul în care... Uh, nu mai ai, În momentul în care ești dezbrăcat complet, nu mai ai puterile, nu le mai ai. Nu mai ai superputerile alea. Și ești într-un moment în care nu mai poți să ajuți. Că nu mai ai de unde, nu mai ai cum. Pentru tine cine sare? Pentru tine cine vine? Știi? Și cumva am simțit că ăla e un moment, în momentul în care am lansat am simțit că e bă, ăla e un moment în care sto grămadă în situația în care au ajutat și au nevoie să fie ajutați. Cine îi ajută pe ei? Și ai scris piesa asta cu câteva luni înainte de... Cu câteva luni înainte să se întâmple povestea asta. Piesa până sanitară. la tine e scrisă cu câteva luni înainte să se întâmple povestea uh, cu Josefin. A, deci piesa pe care ai lansat-o la nașterea
1: fetiței tale da? e scrisă
0: înainte, înainte de a afla despre sarcină. Nu, e scrisă cam atunci. Dar eu n-o făcusem, Dar nu făcusem. Nu știam, nu am realizat. Deci în momentul în care am realizat că de fapt piesa asta este pentru o dragoste pe care eu n-am simțit-o niciodată, pentru că momentul în care realizezi, bă, mi se va întâmpla o dragoste unică, atunci am zis, bă, de fapt, eu despre asta vorbesc aici. Mă. Că nu se, e irepetabil sentimentul ăsta. Și până când îl simți, nu l-ai simțit niciodată. N-ai cum. Adică orice dragoste romantică e
1: bătută de dragostea asta pe care o ai pentru copilul tău. Dar vezi că, de fapt, eu te-am întrebat, nu neapărat ce minuni ți s-au întâmplat, ce revelații ai avut. Și tu mi-ai povestit cam tot din cariera ta artistică. Ori povestea unei piese, ori o întâmplare cu... Destinul unei piase, da. întâlnirea cu un ascultător și așa mai departe. De fapt, tu vezi minunile astea acolo unde deschizi tu ochii. Da. Știi? Da. Adică unde t- sunt eu, în mediul meu. Tu trăiești muzică, creezi muzică și ai ochii deschiși și toată atenția acolo și acolo vezi minunile. Da. Poate că sunt multe alte minuni în jurul tău pe care tu nu le-ai văzut pentru că ochii tăi erau acolo. Dar îți dai seama ce trist e să trăiești să străiești viața și să n ochii deschiși în nicio parte, pentru că atunci nu se întâmplă minunile,
0: de fapt. Exact. Noi, minunile se întâmplă în fiecare zi. Doar trebuie să avem ochii să le vedem. Eu le traduc prin muzică pentru că așa, oamenii care ne ascultă, pot să le înțeleagă efectiv. Adică eu vă dau niște exemple palpabile. Așa, în viața mea personală, am multe exemple care îmi, mi-au, mi-au dat de gândit bă, ei. Viața e dincolo de cuvinte E dincolo de ce vedem noi E dincolo de orice E mult mai mult decât Ce credem noi că e Și atunci Eu vă dau exemplu din muzică Pentru că muzica mea este ceea ce trăiesc eu Nu e ceva ce fac Este ceva ce trăiesc E drept Nu muzica mă definește Și nu ceea ce fac eu în viață Mă definesc pe mine ca om da? adică asta e un rol pe care mi l-am asumat îl joc până la capăt, cât de bine pot eu da? dar nu asta sunt eu Eu o parte din ceea ce fac dar eu sunt o sumă a tuturor lucrurilor pe care le trăiesc și pe care le simt
1: muzica e o alege- career choice eu de aia ziceam la, la început că dincolo de ceea ce cânti produci, compui, performezi în, ca, ca imagine publică de fapt tu ești unul dintre oamenii care simte dincolo de cuvinte și se simte dincolo de cuvinte. Pentru că nimeni nu o să spună despre maile, așa cum ai zis tu, e vocea României. Nu. No. Sau este cel mai
0: frumos bărbat nu, din, nu, nu. dar nici din, din, nu, din dar, dar o spun eu asta, adică e ok
1: sunt, sunt antrenor la Vocea României, vă spun eu adică... dar toată lumea o să spună despre băi, e ceva cu smile are ceva de dincolo de toate titlurile de ta. ceea ce fac uh-huh. asta e bine, ce să zic apropo de energia care vine din tine,
0: da, eu cred că trec trăind așa o grămadă de lucruri și văzând o grămadă de chestii și cunoscând foarte mulți oameni din toate mediile posibile. Vorbind așa, ca un om bătrân. Exact. Băi, am realizat că e despre tine, dar nu e despre tine. Știi? că viața în viața asta cumva tu trebuie să trăiești cât mai multe lucruri. Să înveți cât mai multe lucruri și să... Nu știu, să faci cât mai multe lucruri. Deci e despre tine. Dar în același timp nu e despre tine. Pentru că ești total neimportant. Dar în același timp ești foarte important. Ca Întotdeauna m-am întrebat, zic, bă, dacă toată, că toată lumea e importantă. Da? Fiecare om pe planeta asta are o, e important într-un loc, într-un context, într-o, nu știu, într-o conjunctură. Dar în același timp suntem total insignifianți în toată ecuația planetei,
1: universului și așa mai departe. Dar cum crezi că ne găsim unii cu alții? Păi pentru că există internetul. Smiley s-a întâlnit cu Gina și împreună au lăsat pe pământul ăsta, au lăsat-o pe Jacqueline.
0: Datorită internetului.
1: Josephine.
0: Jacqueline, Josephine, Deci, datorită internetului. Internetul există dinainte să existe internetul. Deci, legăturile pe care noi le facem acum pe Instagram, pe Facebook, pe Twitter, pe Temir ce Clubhouse și așa mai departe, ele există dinainte să existe rețelele de socializare. Tesla spune treaba asta. Tesla a
1: spus asta? Tesla
0: bătrânul, nu? Tesla te, bătrânul. Așa. Deci, te păi acum, da. na. Tesla a spus așa, că există legătură între toți oamenii de pe planeta asta și că la un moment dat noi vom realiza asta și că ea se va manifesta și fizic înțelegi? deci el în anul 1911 spunea treaba asta el a spus că e în stare să dea electricitate și energie întregi planete gratis de atunci deci omul știa ceva și noi resimțim treaba asta de, de multe ori să i convins că și oamenii de acasă care se uită la noi au trăit asta. Să te gândești la cineva și cumva, ori atunci, ori peste o zi, peste două, peste trei, să te întâlnești cu o omul, ăla, sau să te sune, sau
1: da. să ajungi în conjunctura aia. Tu stându-i stă-n... alături ginei, nu știu, într-o seară, în timp ce așteptați sorocul. Așa. Nu v-ați întrebat, Bă, dar cum ne-am găsit noi? Adică.... ne am găsit noi, noi să fim? Noi ne-am
0: găsit în multe conjuncturi. Adică eu mă cunosc cu Gina de când eram mici, practic, de când aveam amândoi 20 de ani. Și cumva de la distanță întotdeauna ne-am simpatizat, dar eu tot timpul am întâlnit când fiecare dintre noi avea o relație sau... și da, cumva nu, nu s-a întâmplat nimic, nici măcar nu ne-am gândit. Înțelegi? Pentru că Păi
1: de aia zic, nu te pentru că veneam cumva din aceeași lume Dar noi lume. Ne,
0: ne tot întâlneam Adică ne-am întâlnit în cercuri de oameni De prieteni comuni Tot felul de conjuncturi Ne-am tot întâlnit și cumva ne simpatizam Așa de la distanță, dar Într-un mod platonic, știi? Nu știu Cumva s-au aliniat lucrurile Și Probabil că dacă ne-am fi cunoscut Mult mai devreme Nu am fi rămas împreună orică eram eu prea zbucumat, orică era ea mult prea nerăbdătoare știi, pentru că acum noi stând de vorbă ne-am am realizat că dacă ne-am fi întâlnit mai
1: devreme nu ne potriveam. Deci cred că crezi că între oameni pe lângă sincronizarea energiilor da, conexiune trebuie și o sincronizare a, sigur, a locului și a timpului, da păi exact aia e. când ești pregătit să primești, atunci primești
0: Înțelegi? Pentru că Gina îmi spune, băi, deci tu ești testul meu de răbdare. Deci Tocmai ea, tu? da, deci eu, eu pentru ea am fost un test de răbdare, adică ea cumva a devenit mai răbdătoare odată cu mine. A devenit un pic mai așezată, mai echilibrată. A, ah, ok. Știi? Pentru că ea e, un, e mai, mai colerică un pic, mai vulcanică, știi, ca temperament. Uh, și eu te pot scoate din sărite foarte ușor. Pentru că nu sunt, uh, uh, sunt. Eu sunt foarte calm, dar cumva te scot din sărite prin felul meu de a fi. Eu sunt de multe ori sunt absent, deși sunt acolo. Plec departe, o oră, două, trei, n-ai ce să vorbești cu mine, sunt atent la foarte multe lucruri, au plecat zile, nopți, plec o lună, două, până te mir pe unde, adică nu e ușor pentru o femeie să stea cu un, un, unul ca mine. Dar te întorci mereu acasă. Dar mă întorc mereu acasă. Cumva am fost un test de răbdare pentru ea care probabil a pregătit-o pentru următorul test de răbdare, adică Capilu. ăsta, știi? iar ea pentru mine a fost și este um, ce aveam eu nevoie ca și prezență feminină în viața mea pentru că um, este o m- mă regăsesc foarte mult adică regăsesc foarte multe lucruri care îmi plac în general la oameni în gina adică este super jovială Super de gașcă, uh, e, are un simț al umorului fantastic, uh, nu mă plictisesc cu ea, oriunde am fost, m-am simțit excepțional, n-am simțit niciodată un moment de plictiseală, ne plac, uh, uh, ne plac uh, același gen de uh, cântăreți, de uh, trupe, uh-huh. același gen de filme, deși eu nu prea sunt cu filmele de groază, ei plac, dar... Mă rog, câteodată. Da, da, eu sunt mai pe comedii, mai pe filme psihologice, cumva, dar ne place aceeași mâncare. Adică suntem foarte asemănători din multe puncte de vedere și e foarte... Adică am găsit asta. Bă, nu îmi pune multe întrebări inutile. Nu, adică eu, e foarte important pentru viața mea, pentru mine, e important să găsesc să am un om acasă care știu că mă așteaptă și care știu că nu uh, pune la îndoială uh, ceea ce spun eu vis-a-vis de programul meu vis-a-vis de ce am eu nevoie și care
1: îmi oferă ce am eu nevoie De fapt despre asta e vorba Știi? Pentru că noi nu trebuie să fim la fel asemănători să fim ca două picături de apă Nu asta înseamnă potrivire Să fim complementari Să fim complementari și de fapt Știi că există eu, eu și o carte cu cele cinci limbaje ale iubirii. De fapt secretul într-o relație este că noi avem limbaje diferite. Da. Uh, spre exemplu, unii dintre noi limbajul iubirii pentru noi este timpul petrecut în doi. Adică să facem lucruri împreună. Ce ziceai tu mai da. devreme? Și am impresia că ăsta e limbajul da. iubirii pentru da. tine. Pentru alții, cadourile uh, da. sunt limbajul iubirii. Serviciile. Serviciile în sensul de, uh, nu știu, hai să ducem, uh, să facem curat în casă, uh-huh. să spălăm vasele, să lasă-mă să duc un da. uh, apoi mai este, a, declarațiile, adică sunt, sunt unii oameni care au nevoie să li de, se spună da. mereu ce bine arăți, ce frumos ești, da. iubesc și așa mai departe și contactul fizic, e cred că al cincelea. A, ok. Contactul fizic, adică îmbrățișare,
0: inclusiv sex. Eu am citit undeva că în cuplu e mai importantă mâncarea decât sexul. Adică e mai important să aveți același tip de. să vă placă același tip da. de mâncare decât sexul.
1: Depinde ce limbaj al iubirii are fiecare. Pentru că tu dacă ai limbajul ăsta al iubirii, limbajul tău e timpul petrecut în doi. Pentru Gina poate să fie alt. Da. Nu, nu, Ideea un... e ca tu să-l înțelegi pe al ei, să știi că. Și care... al meu, da. Și ea pe al
0: Eu m-am asta gândit la potubire. treaba asta cu mâncarea pentru că mă gândesc, bă, atent, dacă e într-un cuplu care se iubesc, da, unul e omnivor, da, și mănâncă mm-hmm. de toate și unul e vegetarian, până la un moment dat... Adică e vorba de testul timpului aici, nu e vorba de, bă, stăm cinci ani împreună și paia gata, e vorba de cât rezistă relația. Dacă unul e vegetarian și unul mănâncă numai carne sau, mă rog, de toate, da. bă, la un moment dat, lucrurile încep să se degradeze, știi? Că ăla vegetarian ar găti numai vegetarian, numai pentru el... Uh-huh la uh, omnivor, uh, se duce numai la restaurante unde nu prea se mănâncă vegetarian, și t- sunt o grămadă de motive de ceartă. Pen- Doar pentru că nu-ți place aceeași mâncare. După aia, muzica, după aia, genul de filme, după aia, nu știu ce eu le am. E foarte să important să ai lucruri cu Nu toate, adică nu, e, nu cred că e bine să fiți la fel, dar e important să aveți foarte multe puncte comune. că altfel, ai multe motive de ceartă, ai multe motive de separare. De la ce mod? Bă, uite, eu vreau să mă uit la... Eu am chef să văd o comedie și eu am chef să văd un film de groază. Cum facem? Ori te cerți ce film vezi, ori te duci, tu te duci într-o cameră, tu în altă cameră. Înțelegi? Și atunci, poc, s-a produs ruptură. După aia, nu știu, mergem în vacanță. Pe unde mergem în vacanță? Că mie îmi place la munte, ți-ți place la mare. Cum facem? Ori vă despărțiți, unul merge la munte, unul la mare Ori vă duceți în ambele locuri Dar mie nu o să-mi placă la mare Ție nu o să placă la munte Și atunci intervin alte certuri Deci
1: eu m-am gândit la treaba asta și da. cumva face sens Corect, dar știu unde e cel mai trist? E atunci când uh, El și ea Au un copil în comun Sau mai mulți copii Și nu-l tratează ca pe un bun comun A. Acolo e Aia e nasul Adică cum îl tratează? Adică... Îl maltratează. În sensul că dispare ori figura... De obicei, figura paternă, da. dar sunt și exemple în care dispare... Dispare de... figura maternă. Și asta este cu adevărat uh, uh, trist. De câte ori ai primit întrebarea cu cine seamănă fetița?
0: Uh, nu, încă nu. Am primit-o că... Nu aveam de la cine să o primească. Cumva... Oamenii apropiați au văzut fetița și cumva în poze și cumva nu s-a... Încă să joacă. Încă să joacă, adică are are trăsături și de la mine și de la Gina și o cum de vreme.
1: Eu nu-mi dau seama.
0: Nici eu nu-mi dau seama, dar cumva atunci când zâmbește vă regăsesc niște lucruri nare are buze, ceea ce eu n-am, deci mm-hmm. sigur nu e, aia nu e o trăsătură de la mine, n-are nasul meu mare, ceea ce
1: nu e o trăsătură de la mine, nu-mi dau <laughs> seama acum, adică... E, e mult prea de vreme, dar imediat după naștere știu că încep întrebările astea. Evident! E brunetă, ceea ce... aici poți zic Ai că seamără șansă. cu mine, să zicem. Ai o șansă. Băie, îți mulțumesc foarte mult, tu trebuie să merg să hrănești da. Uh, copilul. Da. Nu?
0: Da, bine, cred că până ajung eu o să o dormit
1: Adormită la loc Mama la copil A, Aș mai fi vorbit și, și alte lucruri ne-am, ne-am cam întins Dar da. îmi cer iertare Și îți mulțumesc tare <laughs> mult pentru... Și eu vă mulțumesc
0: A, Știi care te alea și pentru mine e o plăcere că Nu apuc să vorbesc Eu vorbesc cu prietenii mei, cu uh-huh. oamenii din jurul meu M- Noi am mai avut discuții De genul ăsta și Nu am ocazia să vorbesc Despre lucrurile astea la televizor sau la emisiunile în care fac parte sau, mă rog. Pentru că interviul la televizor durează foarte puțin. Foarte
1: puțin și știi? în general sunt ce planuri de viitor ai. Și întotdeauna trebuie să vorbești despre ultimul proiect, da. ce mai faci, mai ai de promovat o, o melodie. Și mă bucur tare mult că am putut să, să vorbim despre lucruri pe care nu le-am vorbit niciodată despre... Om, artist, deși mie mi se pare că e o egalitate acolo, cumva, între. Nu?
0: Da, băi, eu mă lupt mult uh, uh, ca artistul să nu fie deasupra. Ca artistul omului. să nu fie, să nu, să nu ia locul omului, deloc. Uh-huh. Adică, artistul uh, trebuie, să, trebuie să fie un o meserie. Da, aia spun, de meserie sunt artist. Dar asta e doar o meserie pe care eu mă străduiesc să o fac cât de bine pot eu și să o duc la cel mai mare nivel la care pot eu să o duc și cumva să las și o moștenire oamenilor care vin după mine și să pot să îi ajut să aibă aibă o viață mai ușoară în cariera lor și să las niște lucruri pe care eu nu le-am avut când am început eu și să-i ajut și pe alții în viitor. Dar ca om îmi doresc să prețuiesc alți oameni, toți oamenii, mm-hmm. și să învăț și să simt cât mai multe lucruri
1: tot așa, cât îmi sunt permise. Mulțumesc mult de tot, te las, du-te, Hai. du-te acasă, ne vedem la următorul episod din, din Fai și în simplu, cu siguranță, nu știu dacă poți să-i promiți fetei tale că ei vei lăsa o lume mai bună, dar cu siguranță ești unul dintre oamenii care a făcut lumea mai bună într-o perioadă în care lumea e din ce în ce mai rea. Și cu asta Mulțumesc cu siguranță mult. O să se mătrească. Mulțăm fain, ne auzim săptămâna viitoare.